2: operativo que hubo ayer en Geo Los Pinos 1, un hombre fue detenido, le comentaremos al detalle, este fuerte accidente que hubo ayer donde un policía quedó prensado al chocar contra un camión del transporte urbano en Boca del Río. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará aquí en el puerto de Veracruz mañana viernes. La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, confirma que acompañará al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en su visita a Veracruz mañana viernes. Fueron 15 simulacros en el puerto de Veracruz que se realizaron. Con éxito se realizaron también los simulacros en Boca del Río. Anuncia la Comisión Federal de Electricidad cambios en la forma de pago. Le estaremos dando los detalles que mecanismo ya no será válido para pagar el recibo de luz. El secretario de salud del estado niega la caída de un elevador en la torre pediátrica de Veracruz. Sin embargo, tres enfermeras afirman que resultaron lesionadas tras la caída de este elevador en la torre pediátrica de Veracruz. Atención, transporte ¡Suscríbete el gobierno del estado dice que no habrá incremento de tarifas al transporte público en Veracruz. Esto lo señaló el secretario de gobierno, Eric Cisneros. Además, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y pues dice que se investiga sobre una red de venta de plazas. Sortearán vehículos computadoras, entre algunos otros artículos, entre quienes hayan cumplido con el pago de los derechos de control vehicular. Faltan médicos especialistas en la Torre Pediátrica de Veracruz, señalan los padres de niños con cáncer. Además, el INSABI dice que hay abasto del 100% en medicamentos. Se realizará la rehabilitación integral de la Torre Pediátrica de Veracruz, señalan en el INSABI. El artista plástico Milburgo Treviño propondrá que ciudadanos vistan una vez al mes la vestimenta jarocha le comentaremos al detalle además también le estaremos eh, señalando lo que ocurrió durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatosca. resulta que una legisladora del partido Encuentro Social, al momento de hacer uso de la voz, cuando se estaba realizando esta ceremonia protocolaria de entrega de la medalla, pues empezó a remeter contra los ministros de la Suprema Corte lo que ocasionó los abucheos de los legisladores de oposición y que recriminaran eh, legisladores del PAN. El caso de Lili Telles recriminó al vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, que no se haya respetado un acuerdo de no hablar de otro tema durante la entrega o la ceremonia de entrega de esta medalla a Elenita Poniatosca. Él lo increpó Lili Telles, le dijo que Morena no cumplió sacando ese tema de la Suprema Corte cuando era una ceremonia protocolaria para entregar la medalla a Elena Poniatosca. Le estaremos comentando todo lo que ocurrió. Y Elena Poniatosca dijo sentir tristeza porque el presidente no la acompañara a recibir la medalla Belisario Domínguez, quien estuvo ahí fue el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Excelente mañana licenciada Betty, amigos de XEU un gusto saludarlos. Los que también estamos tristes somos los mexicanos porque otra vez no se pudo contra Estados Unidos una vez más desde el año 2019 México no le gana a Estados Unidos en fútbol varonil, categoría mayor. Ayer iban ganando y terminaron igualando el marcador. También platicamos del arranque de la jornada 16, la penúltima. Hoy juega Tigres en condición de local ante la Franja de Puebla. También semifinales definidas en la UEFA Champions League. Hoy el Bebote, Santiago Jiménez y el Feynor van por su boleto a semifinales en la Europa League. Y también hoy arranca la Liga Mexicana de Béisbol. Lo platicamos a detalle a las 7.30. Y 815. también
2: le estaremos comentando Mario Delgado se mantiene en la dirigencia de Morena hasta el 2024 determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación además también el Tribunal determina que pues no procede la impugnación que habían interpuesto en contra de la designación de la presidenta consejera del INE Guadalupe Tadei el Tribunal avala la designación de Guadalupe Tadei como presidenta consejera del INE, así que le estaremos comentando. El asalto a un cuentaviente afuera de un banco en Boca del Río un hombre intenta atacar a machetazos a vecinos en una colonia de Boca del Río un informe de la ONU dice que China ya no será el país más poblado del mundo y vamos en la unidad móvil Alfredo Arellano esta mañana en la Riviera Veracruzana
4: ¿Qué tal Betty?
5: Bueno... Buenos días, te saludo en esta mañana de jueves. Efectivamente, estaremos recorriendo la Riviera Veracruzana, la zona de eh, la zona habitacional de todo este punto del municipio de Alvarado que colinda con Boca del Río, recibiendo toda queja, toda denuncia por parte de los habitantes. Y bueno, por supuesto, estaremos emitiéndola a través de esta primera emisión de Noticias. Así que estaremos recorriendo esta parte de la Riviera Veracruzana. Más adelante, más información. Muy buenos días. <risa>
6: En mayo, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a la audiencia de XCU Noticias en este jueves 20 de abril del 2023, que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela, en XCU tenemos la hora correcta, y David Sotelo con el gusto de saludarte cada mañana.
6: Igualmente, Betty, buenos días, buenos días a nuestra audiencia, son las seis de la mañana con 37 minutos, hoy es el día mundial de la cannabis. El 20 de abril de 1813, don José María Morelos y Pavón, al mando de las fuerzas insurgentes, tomó el puerto de Acapulco y el fuerte de San Diego. El 20 de abril de 1822, en el presidio real de San Diego, California, se arrió la bandera española y se entregó la plaza al primer imperio mexicano, poniendo fin así a 309 años de presencia española en ese territorio que hoy es... Los Estados Unidos. El 20 de abril de 1889 nació el político austriaco, canciller y líder de Alemania entre 1933 y 1945, Adolfo Hitler. El 20 de abril de 1940 nació el actor y cantante mexicano Alberto Vázquez, hoy cumple 83 años. El 20 de abril de 1960 nació el político cubano, presidente de Cuba desde 2018, Miguel Díaz Canel. Hoy cumple 63 años. Y
2: fue reelecto apenas.
6: El 20 de abril de 1972 nació la guapa actriz estadounidense Carmen Electra. Hoy cumple 51 años. El 20 de abril de 1993, hace 30 años, murió el actor y comediante mexicano Mario Moreno. Cantinflas.
7: 8 de la mañana. Invita Restaurante El Gaucho. 40 años de crear momentos increíbles.
8: Si vas a manejar, respeta los señalamientos y respeta al peatón. No olvides colocar el cinturón de seguridad. Maneja con mucho cuidado. En lugar, encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido al 28 de abril. Consulta restricciones en todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de mi vida.
9: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 -89, 2295 09 72 -89.
6: son las seis de la mañana, cuarenta y un minutos del XU. Hoy es jueves, estamos a veinte de abril de dos mil veintitrés. desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Han continuado los apagones de energía eléctrica. Ayer durante el día, estuvieron reportando hacia el poniente, hacia las eh, fraccionamientos, Jeovillas del Puerto, Casas Díaz, luego eh, pues hacia la reserva Vergara eh, Tarimoya, y nos están reportando también que anoche se fue la luz en el Infonavit Buenavista. Anoche se fue la luz, dice Genoveva, es lo que nos está reportando. Eh, dice, desde el Infonavit Buenavista, se me hace más cómodo pagar mi recibo de luz en los cajeros de la CFE o en centros autorizados, como se hace normalmente, nos dice Rafael Parra López. Bueno, son algunos de los mensajes que ya estamos recibiendo desde temprano de parte de la audiencia. Y bueno, por acá nos dice, para comunicarle, que la empresa de clase mundial, Comisión Federal, que anoche, en la colonia Reserva Tarimoya, dos, se nos fue cuatro veces la energía eléctrica, y se pueden quemar los aparatos electrodomésticos, ellos no se van a ser responsables, y pues que estén un poquito más atentos con estos apagones, es lo que nos está comentando Alfredo Yepes, nos desea lindo día, gracias igualmente para usted. Y bueno, por acá también tenemos más mensajes, más mensajes. Victoria González dice, quisiera preguntar si ya concluyó el programa de bacheo en los Ríos Medios, ya que la calle Leonardo Pasquel, por el lado de Río Medio 3, está llena de hoyos, y en la parte de la Lombardo, creo que nos dice, no sé si es lo que nos está especificando, ojalá nos pueda aclarar, en la parte de la Lombardo, no sé si ya dice que pasó la maquinaria, o no ha pasado, ojalá que nos pueda eh, especificar Victoria González. Y bueno, comentarle, Ayer, este intenso operativo que hubo en Geo Los Pinos 1, un hombre fue detenido.
5: En el fuerte operativo que se tuvo desde la madrugada y parte de la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Geovillas Los Pinos en este municipio de Veracruz, fue detenido un hombre por elementos de la Marina y policías estatales. De acuerdo a los primeros reportes, el sujeto fue identificado como Eduardo N. de 34 años de edad y quedó a disposición de las autoridades respectivas. Además, también lograron incautar varias armas largas que estaban al interior del inmueble que era cateado. Se está a la espera de que aún todavía se brinde mayor información por parte de las autoridades respectivas. X Noticias, Alfredo Echano.
6: 643 en jueves 20 de abril.
5: También
2: como le informamos con toda oportunidad, ayer se registró un fuerte accidente en Boca del Río, un policía quedó prensado.
5: En un fuerte accidente registrado en la ciudad de Boca del Río, un elemento de la policía estatal resultó lesionado en partes del cuerpo al quedar prensado al interior de la unidad cuando impactaron a un camión de transporte urbano. Los hechos ocurrieron sobre Avenida Juan Pablo II con Avenida de las Palmeras, el fraccionamiento Jardines de Virginia, cuando el conductor de la patrulla no alcanza a frenar a tiempo se la de y termina impactando a la unidad de servicio público por la parte trasera mientras que la camioneta quedó prácticamente destrozada de la parte lateral del copiloto y ahí el efectivo prensado con golpes sobre todo en piernas, por lo que tuvo que ser apoyado por elementos de protección civil y trasladarlo a una clínica mientras que usuarios del camión tuvieron golpes leves sin requerir atención médica retirándose por su propio pie el hecho fue atendido por tránsito municipal también quienes apoyaron en la circulación vehicular X Noticias, Alfredo Rechano
6: 644 en XCU es jueves 20 de abril de 2023.
2: Vamos a la pausa y más adelante le estaremos comentando el asalto que hubo ayer a un cuenta afuera de un banco en Boca del Río. Además, un hombre intenta atacar a machetazos, a vecinos, a en Boca del Río.
6: En mayo, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
11: Invita doctor Gustavo Cayetano
7: Báez, la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla.
9: Escucha XEU en streaming Visita el portal XEU.mx Y en la pestaña que dice Radio en vivo Dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1 FM En tu celular En tu computadora
12: Sintoniza en, en Boca del Río Reserva al 2299 230236 No aplica con otras
7: promociones
13: Queremos conocer tu con
7: asesoría legal.
13: Agenda una cita sin costo al 22 91 33 37 333770
7: Licenciado Mateo Damián Figueroa.
13: Xeu
1: 98.1FM
10: En XE198.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Son las 6:47 en XU, hoy es jueves, estamos a 20 de abril de 2023. XU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Eh, tenemos mensajes, Maikus Charlie eli dice, quiero reportar que en el fraccionamiento siglo XXI tenemos 20 horas sin luz en algunas zonas. También en la cuenta Led dice, desde ayer 19 de abril a partir de las 10 de la mañana se fue la luz en el fraccionamiento siglo XXI y en Geo del Puerto. Son reportes de los apagones que continúan. ¿Tienes más llamados, David?
6: Sí, Betty, la señora Carmen Alvarado en Infravit Buenavista comenta, Comisión Federal cada día está peor, la empresa de corrupción mundial va en plena picada. Señor Jaime Girón en la Colonia Hidalgo opina el problema es que Comisión Federal ya no entrega los recibos y en ocasiones los dejan tirados en plena calle. El ingeniero Fernando Ramos en Fraccionamiento Siglo XXI, Comenta si deberían realizar operativos en toda la zona de Geo del Puerto, siglo XXI y Cerdán, ya que hay muchas, hay muchos asaltantes a casas, negocios y a personas.
2: Y acá nos siguen reportando que en dos caminos se fue tres veces la energía eléctrica. También acá, Nancy Ramírez, ayer por la noche hubo cuatro apagones en la colonia Benito Juárez. Eh, la señora García, seguimos con fugas de aguas negras en la colonia Adolfo López Mateos. Ya reportamos por teléfono, por WhatsApp y llegamos a, a grupo más y no hacen nada la fuga es en la calle Belardo Rodríguez y de esa frente a un jardín de niños, el jardín de niños Elsa Arcelus de Zapata. Esto es lo que nos están reportando. Y por acá dice Ángel Sánchez, en la Reserva Tarimoya 1 hay muchas zonas de casas y gente que se cuelga de las redes de luz. Como no pagan luz, tienen más de dos o tres climas. Eso hace que se sobrecarguen las líneas de Comisión Federal. Comisión no sabe, no hace nada. Esto es lo que nos están comentando.
6: 649 en XEU jueves 20 de abril.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la
11: capital del país. ¿Qué tal? Muy buenos días en este jueves 20 de abril. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. Confirma alcaldesa que acompañará a López Obrador en su visita este viernes a Veracruz. Policía queda prensado al chocar contra Urbano en Boca del Río. Autoridad explica qué hacer en caso de que las placas que canjeó sufrieron algún desgaste o daño en la
1: pintura. El Universal
11: acusado de acoso sexual es ideólogo de la CEP. El sociólogo portugués Guaventura, es tomado como referencia para la elaboración de libros, se le señala de agresión contra tres investigadoras. El Reforma. Y tras el hackeo, Sedena pide 3.900 millones de pesos. Tras hackeo de Guacamaya, la Secretaría de la Defensa Nacional admitió que sus equipos informativos son obsoletos y pidió más de 3.900 millones de pesos para poder cambiarlos. Milenio. Delgado y Citlali se quedan al frente de Morena hasta el 2024. Con una denuncia pública de intimidaciones para resolver este caso, la mayoría del Tribunal Electoral determinó que sí si es válida la ampliación de la dirigencia de Mario Delgado y Citlali Hernández en Morena, al concluir que ejerció su libertad de establecer estrategias rumbo al 2024 aprobadas, además por su máximo órgano de decisión.
1: El exercior.
11: Instruyen dejar mando militar en la Guardia. López Obrador dijo esperar con toda su alma que la 4T gane el Congreso en el 2024 para proponer que la Sedena controle a la corporación y revertir así el fallo de la Corte. La Crónica. Piden homologar las licencias y fiabilidad de datos a nivel nacional. Especialistas representantes de los tres niveles de gobierno del sector privado y legisladores analizan en un foro en San Lázaro los criterios que todos deben respetar al emitir una licencia de conducir.
1: El financiero.
11: Defiende Hacienda compra a Iberdrola. Hacienda justificó ayer la compra de 13 plantas de Iberdrola bajo la premisa de que no se endeudará y que los recursos serán recuperados en 10 años con los flujos de la propia generación y venta de electricidad. En el Economista, agroexportaciones de Brasil a México en el 2022 crecieron 61% con el PASIC. Las exportaciones de productos agrícolas de Brasil a México registraron un crecimiento interanual de 61.2% en el 2022 a 1.706 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía brasileño. Informó para XEU Noticias a Nabel Vela Peguero.
6: Son las 6:53 en XGU, hoy es jueves, estamos a 20 de abril de 2023.
2: Como le hemos venido comentando, el presidente de la República estará mañana aquí en el puerto de Veracruz.
0: Y seguramente, como, como ustedes saben, el presidente estará el 21 aquí en esta región, el viernes viene aquí a ver Mañanera y posteriormente va a estar en el evento del... Eh, pues de la conmemoración más bien de... no, no, no es un evento como acostumbran los compañeros de la naval, un evento
7: va a ser ahí la cura de bandera, la ceremonia.
0: Ahí como tradicionalmente se hace en esta fecha y estará, va a ser una visita corta, este, dirigida obviamente, no es abierta, este, a la población. Este y ustedes ya saben los mecanismos y los protocolos. Va a estar con, va a estar con los protocolos que tiene la naval. Y los protocolos que ellos tienen ya ustedes la saben la que eh, ellos están acostumbrados a que sus familiares, que la población esté con ellos. Pues ya ustedes saben que hay una agenda oficial que es la que todo mundo puede conocer. Que implica que a las 7 tiene la conferencia de prensa y a las 10 y media tiene el aniversario 109 de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, cura de bandera, a cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar de Veracruz. Quiere decir que a las 12 del día el presidente ya se está yendo a sus otras actividades fuera de Veracruz. ¿Solo un día en Veracruz? Un ratio, de un rato, un ratito, pero suficiente para. Eh, organizar lo que el gobierno federal tiene que organizar y para que nosotros tengamos que estar trabajando y obviamente nosotros estaremos alrededor de los lugares que él visita para atender a la gente, cualquier necesidad ¿Va a otro municipio? No, nada más viene y de aquí se va Oiga delegado
6: 6:55 en XCU es jueves 20 de abril de 2023.
2: Esto dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador mañana aquí al puerto de Veracruz. Y la alcaldesa Patricia Lobeira, confirma que ya fue invitada y que acompañará al presidente en su visita
14: mañana viernes.
5: Eh, viene el presidente de la República. ¿Ya recibió la invitación?
14: Ya recibimos la invitación para estar el viernes, el 21 de abril. Bueno, pues ahí estaremos nosotros a las 10 de la mañana y celebrando este aniversario, todo lo que están haciendo en, en el país.
5: ¿Habrá algún acercamiento con el presidente? ¿Algo que
15: una petición
14: bueno, siempre se le hace la petición de que ayude a Veracruz, a la ciudad de Veracruz. Ya sabemos que, que el Estado es grande, sin embargo, nosotros como ciudad, somos una ciudad con muchísima cultura, con muchísima historia. Ya tenemos 500, casi cuatro años de estar fundada. Entonces, bueno, pues pedirle que nos apoye para que nosotros podamos seguir trabajando de la mejor manera posible.
5: ¿Qué es lo que más estaría
14: adquiriendo en este caso? Bueno, nos encanta que nos apoyara con algún proyecto en específico y vamos a estar ahí pidiéndole el apoyo de diferentes, este, de diferentes proyectos que nosotros ya tenemos, que incluso se los entregué hace un, un año ya.
6: 6.56 en el XCU es jueves 20 de abril.
2: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, y también señaló que fueron 15 los simulacros que se realizaron este miércoles aquí en el puerto de Veracruz, que se hizo la convocatoria a nivel nacional para realizar este simulacro en un eh, hipotético escenario de un sismo. ¿Cómo
5: salieron los simulacros? ¿Qué reporte tiene?
14: Bueno, fueron alrededor de 15 simulacros los que tuvimos alrededor de la ciudad. No era un simulacro obligatorio, era opcional. Entonces, bueno, varias empresas sí lo llevaron a cabo. Eh, algunos eh, lugares como escuelas también se llevaron a cabo. Mucha gente en la calle, pero es importante que se den este tipo de simulacros y que la gente también se vaya concientizando y que sepa qué tiene que hacer en caso de que haya algún temblor.
6: 657 en el jueves 20 de abril de 2023.
2: Esto dijo la alcaldesa Patricia Aloeira. Estuvo participando la alcaldesa de Veracruz en la mesa de seguridad que se organizó en la Cámara Nacional de Comercio en la Canaco. Ahí estuvo también el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, y el alcalde de Boca del Río habló de los simulacros que hubo en ese municipio.
4: Eh, se hicieron ejercicios en cuatro sitios diferentes de la ciudad el tema es promover la protección civil y la cultura de la prevención, se hizo en el SAT se hizo en Office Depot, se hizo en el Hospital de Boca del Río y en otro punto más y bueno, la idea es que eh, la ciudadanía en caso dado de, de, de que suceda un, un, un sismo, eh, sepa qué hacer, guarde la calma eh, conozca los inmuebles donde trabaja sobre todo pero bueno, todo, todo estos es suma a esta cultura de prevención. ¿Fueron exitosos? ¿Se tiene sí, así es. Me acaba de reportar el director de Protección Civil. Se llevaron a cabo a las 11 de la mañana y todo todo noche.
6: 658 en XEU, jueves 20 de abril.
2: Esto fue lo que dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Y Olivia Pérez, te escuchamos. ¿Qué es lo que está anunciando Comisión Federal de Electricidad sobre el método de pago de la energía
16: eléctrica? Adelante. Así es, Betty, comentarles lo que informó la CFE y que también es la pregunta de esta mañana en el noticiero de XEU. Ya están dándole el adiós a las tarjetas inteligentes de CFE. A partir de mayo es lo que da a conocer la CFE, que el uso de tarjetas inteligentes para pagar la luz. Será suspendido, por lo que los usuarios que utilizan este medio de pago deberán migrar a otras vías como la aplicación móvil de CFE, los pagos en línea, bancos, establecimientos o mediante los tradicionales recibos de papel. El uso de estas tarjetas comenzó a difundirse hace nueve años, parecía novedoso. En primer lugar, se necesitaba contar con un medidor electrónico para poder pagar mediante tarjeta inteligente. Asimismo, el pago de luz debía hacerse de forma mensual y no bimestral, como sucede con otros métodos tradicionales de pago el propio usuario podía decidir qué día se le facilitaba más realizar el pago, el usuario debía acercar la tarjeta inteligente a su medidor digital por 15 segundos para tomar la lectura del cargo, posteriormente debería acudir a la sucursal de CFE o a un cajero para realizar el pago y una vez hecho este pago debería volver a poner la tarjeta sobre su medidor para que aplicara el pago y siguiera recibiendo la energía eléctrica la tarjeta inteligente solo funcionaba con un medidor digital por lo que se tenía que guardar muy bien esta, esta tarjeta porque si se perdía habría que pagar 41 pesos adicionales. Los principales beneficios de este medio de pago de la tarjeta inteligente es que se pagaba lo que se usaba por lo que CFE no realizaba estimaciones respecto a meses de consumo previos. Además, en caso de suspensión del servicio, el usuario podía reconectarse por sí mismo una vez realizado el pago y volviendo a poner la tarjeta sobre este medidor digital. Y ahora hay que cambiar de método de pago a partir de mayo dice la CFE que los usuarios que pagaban mediante esta vía deberán hacer su migración a otra de las opciones una de ellas es mediante los efemáticos y también pueden descargar su recibo directamente en la página de la CFE y poder pagarlo en bancos en establecimientos autorizados o en línea y la app de CFE contigo también permite domiciliar el pago con la tarjeta de crédito o débito para que con un par de clics quede saldado el pago de su servicio así que es lo que informa la CFE a partir de mayo ya no es Estarán vigentes las tarjetas inteligentes. Los usuarios deben migrar a otra forma de pago, tal vez con su recibo tradicional, pagándolo en bancos o en línea. Es parte de lo que ha informado la CFE y los detalles los encuentra en nuestro portal en xcu.mx Buenos días.
6: 7 de la mañana con un minuto en xeu es jueves 20 de abril de 2023. En mayo, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
9: El noticiero de la U. Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097288.1 FM, La U de Veracruz.
1: Estación integrante de Grupo Pasos Radio.
8: respeta los límites de velocidad respeta los semáforos, respeta al peatón, respeta las zonas escolares, maneja con cuidado es por tu seguridad, recuerda que en casa, alguien te espera XU 98.1 FM
10: En XU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta
6: con en XU es jueves 20 de abril de 2023
2: Tenemos llamados, David
6: Así es, vete el señor César González Torres en Fraccionamiento Costa Dorada Comenta, es curioso que a nosotros se nos va la luz y a los invasores del campanario no Incluso Comisión Federal ya les puso un transformador para ellos La señora Ofelia Morales en Fraccionamiento Campanario pregunta ¿Qué podemos hacer quienes fuimos víctimas de invasión a nuestras casas? ¿A quién podemos acudir o qué autoridad tiene que proteger nuestras propiedades? El señor Fernando Pavón, en Fraccionamiento Costa Verde, dice, cada vez Comisión Federal complica más las cosas para las personas de la tercera edad. Se nos complica ese tipo de aplicaciones. Nos es más cómodo pagar en las tiendas de conveniencia. 74 4
2: Niki Por acá nos dice, para alumbrado público... En conjunto, arboledas en el parque donde hay juegos infantiles, unos cables de luz de una lámpara están por fuera. Los niños pueden agarrarlos, dice Ángel Campos, es lo que nos está reportando. Dice, quiero reportar un poste que se encuentra en la colonia Astillero, Playa Tortuga, Entre Cabo Blanco, que ya se está cayendo, nos dice Eliacer Acosta. Emilio... Eh, quiero reportar un terreno que está en la esquina de Chompán, Río Medio 3 Los vecinos lo están agarrando para tirar basura y animales muertos Es lo que está reportando eh, Por acá nos dicen Agradezco el bacheo realizado por mantenimiento urbano y vialidad En la calle de Leonardo Pasquel De Pánuco hasta Juan Vicente Melo En el mercado Infonavit Las Brisas Esto es lo que nos están señalando eh, Por acá también eh, nos dicen en estos mensajes que nos hacen llegar en J. B. Lobos frente al 580 entre Revillagigedo y Victoria dejaron un automaceta hace más de un mes eh, por acá en la calle Otón Blanco, esquina de Armandad de la Colonia Hidalgo, dice mire les paso lo que no han podido reparar los del grupo más, dejaron ahora una gran fuga de agua, esperemos que lo compongan, es lo que nos están señalando, y dice la señora Marta que ya no es necesario esperar el recibo de luz porque ahora lo pueden descargar de internet y hacer conciencia del uso del papel, así estarán más al pendiente de vencimiento y costo. Eh, también acá el señor Alfredo dice, ¿cuál es el motivo de que Comisión Federal quite esa opción de pago con tarjetas inteligentes? Comisión Federal está como los cangrejos, va hacia atrás, tiene mala atención en sucursales y de los técnicos, no da mantenimiento a la infraestructura el servicio de luz es intermitente, pero ¿qué tal a la hora de cobrar? tarifas elevadas como si el servicio fuera de los mejores. Es lo que nos está señalando. Fuga de agua potable en banqueta de Avenida Úrsulo Galván 33 en la iglesia pentecostal de Jesús frente a una gasolinería que está en esquina de Úrsulo y 5 de febrero. Dicen los hermanos que ya está reportado hace un mes. Grupo más no hace caso y se está desperdiciando el agua. Esto nos dice... Alejandra Pérez, en Colonia Vergara, Tarimoya.
6: La señora Aida Muñoz, en Fraccionamiento Siglo XXI, reporta que desde ayer a las 10 de la mañana no tienen luz, es en calle Copán, y Comisión Federal no atiende los reportes. El señor Alfredo Gil, en, la, en Costa Verde, pregunta, ¿en el recibo vendrá el descuento por concepto de los apagones que estamos sufriendo? con 7.6 NXU es jueves 20 de abril
2: y buena pregunta la que está realizando Isabel Tiburcio en Puente Moreno dice cuando Comisión Federal hizo el cambio al medidor de tarjeta no preguntó lo puso sin avisar o pedir autorización, quise cambiar al medidor de tarjeta por el otro y me cobraban 564 pesos, ahora Comisión Federal nos va a cobrar el cambio de medidor ahora que ya no habrá de tarjeta pues buena pregunta, ojalá nos dieran entrevista en Comisión Federal de Electricidad. Nosotros en diferentes momentos hemos insistido cuando hemos tenido apagones y, y algunas otras situaciones y pues lamentablemente no dan entrevista. Vamos a insistir con esto que está preguntando eh, la señora Isabel Tiburcio.
6: Siete con siete en XEU es jueves 20 de abril de 2023.
2: Pues el secretario de Salud del Estado niega que se haya caído el elevador de la torre pediátrica Gerardo Díaz Morales es el secretario de salud y esto fue lo que dijo, dice que no es cierto
17: ya se desmintió en sus mismos medios que no es la situación de los elevadores, que los climas están en mantenimiento y que tenemos todo el apoyo del a nivel central para nosotros poder solventar lo que se viene dando por un inmueble que en épocas anteriores no fue construido, pero lo hemos mantenido y tenemos un proceso y proyecto de inversión para este 2023 del hospital de 22,5 millones. ¿Fue falso esto de que cayó el elevador y uno. Fue totalmente falso y reitero, ustedes ya lo comentaron, porque se comentó que no, simplemente el elevador. Dejó de funcionar, dejó de operar, pero ni hubo lesionados, ni hubo las enfermeras. No hubo absolutamente nada Ahorita el proveedor ya nos dio un dictamen técnico y si ya está operando, como debe operar Los climas estamos en eso A mí me gusta siempre ser muy franco, y de decir la verdad Los climas le estamos dando mantenimiento Se los dimos el año pasado Y hoy lo vamos a fortalecer Tan está garantizado que el hospital de especialidad Es el que tiene un surtido de recetas al 100% si acaso, por proveeduría, no llegamos a tener algún medicamento, lo adquirimos a las 24 horas vía, por cualquier vía, particular, farmacia privada, hay un abastecimiento. Yo mido dos cosas, una cosa es el abasto y otra cosa es el surtido de recetas. En el surtido de recetas estamos haciendo.
6: A las siete nueve en XCU, es jueves 20 de abril de 2023
2: Esto dijo el secretario de salud del estado Gerardo Díaz Morales. Sin embargo, eh, pues enfermeras se comunicaron XCU, Zulamita Candón, Claudia Cruz, enfermeras de la torre pediátrica, ubicada aquí en la avenida 20 de noviembre y dicen que sí se cayó el elevador.
18: Ya comentaron a algunas personas de ahí del, del hospital que hubo un, una caída brusca del elevador en el cual estuvimos tres enfermeras involucradas, de las cuales dos solamente eh, resultamos con lesiones 15 eh, cervical, de segundo y tercer grado, y eh, lesiones este, en rodilla, brazo. Eh, por el momento, este, nosotras somos las que hemos estado dando vueltas para hacer nuestros trámites de incapacidad, levantando lo del riesgo de trabajo, haciendo accidente de trabajo, haciendo todos esos trámites y el sindicato, pues la verdad no nos ha apoyado en, en esos trámites solamente el día del accidente que llegaron hasta mediodía ellos a, a vernos a, a urgencias de lista nosotros nos trasladamos por nuestros propios medios nadie nos llevó solamente nosotras porque nuestras jefas nos dijeron váyanse a lista a urgencias. Y nosotros okay. nos fuimos salir de...
2: ¿Dónde ocurrió Ahí. este
11: este hecho? ¿Manda? ¿Dónde ocurrió el accidente?
18: En el, el elevador. ¿De qué área? O... De la Torre Infantil. Del área, el, los elevadores que toman los familiares para subir a los pisos. ¿Y ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que ustedes piden? Pues que un poco más de apoyo para los sindicatos, nuestros trámites. La verdad, esos elevadores también que componen los elevadores, esos elevadores van varias veces que se descomponen, no somos las únicas personas que se han caído en esos elevadores. ¿En qué fecha ocurrió el accidente? El de nosotras, eh, el día lunes a las 7 con 8 de la mañana.
6: 711 en es jueves 20 de abril de 2023
2: Pues esto es lo que dijeron estas enfermeras al comunicarse a XCU habla de que fueron tres enfermeras lesionadas tras la caída de este elevador en la Torre Pediátrica de Veracruz Vamos a, no, voy a, a después de la pausa entonces porque en el Insabi anuncian una rehabilitación integral de la Torre Pediátrica Música
6: en mayo, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
19: A 20 pesos. Ven y compruébalo. Soy anda Al 20 de abril aplican restricciones. Que tu voz se escuche. Center Veracruz.
0: Salgo del baño de
12: Vento de boletos en el World Trade Center y Hotel Veracruz Centro Histórico.
1: XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo.
2: Le damos los buenos días al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, ¿qué tal? Con el gusto de saludarle como siempre y le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
20: Gracias, Betty. Igualmente eh, me da mucho gusto saludarles a todos y a todas. Muy buen día. Hoy jueves, el 20 de abril ya. Eh, pues avanzando hacia la temporada de lluvias y tropicales que recordemos inicia formalmente el próximo primero de junio en la cuenca del Atlántico y el 15 de mayo en lo que es el Pacífico Oriental. Bien, el día de hoy pues amanece en el estado de Veracruz con cielo mayormente nublado en varias zonas, varias zonas del norte de la entidad, especialmente en la cuenca del Pánuco y en las costas de taniagua hasta más o menos lo que es de Colucla, eh hacia el interior de, esta, de, estas, de estas costas, eh, se observa menor nubosidad, y aquí en la región montañosa pues también avaneceron con cielo mayormente nublado, hay nieblas, nieblas cercanas, negrinas también en los alrededores, en la zona del puerto de la Cruz y Boca del Río, lo que observo es que hay nubosidad sobre todo hacia la zona norte del puerto, y en la cuenca de Papalopan y nubosidad escasa, prácticamente despejado este día. Lo que se tiene previsto para hoy es de que seguirá aumentando gradualmente el calor, la intensidad del calor, eh, por lo tanto las temperaturas eh, esperaríamos que sean más más altas que el día de ayer. Eh, recuerden que el ambiente es lo que mide, no bien las temperaturas, es lo que mide el ambiente, es que no podemos hablar de temperaturas calurosas, sino más bien de un ambiente caluroso, y eh, pues eh, esto tiene que ver con el flujo del, del aire, también recuerden que, que el aire o el viento, el flujo del aire, el viento es el que transporta ya sea el calor, el frío, la humedad, etcétera, pues eh, siendo del sur y sureste en el nivel más bajo de la atmósfera, pues está haciendo llegar pues, más aire eh, caliente, que junto con los periodos del sol, pues hace que entonces aumente eh, pues, la intensidad del calor y por tanto las temperaturas. Así es que hoy era un día más cálido, la probabilidad de lluvias eh, sigue siendo baja eh, y, se, y continuará eh, pues, eh, concentrándose en las regiones de montaña en horas de la tarde y noche. No han sido tan generalizadas, por fortuna. Esa lluvia, digo, por fortuna porque aquí nos agarra con, con granizo y con tormenta eléctrica, eh, Pero no han sido tan generalizadas, por lo menos el día de ayer no lo fue así y hoy creemos que podría repetirse esta situación. Eh, el viento, pues el viento que en este momento está del noreste, débil en lo que es Acipona, en la estación de Acipona, mientras que en el aeropuerto está en calma, pues eh, creemos que va a estar, no, perdón, ya cambió también el norte débil, eh, va a estar variando durante la mañana y pues estará fijándose al este y al sureste y en la costa central eh, al mediodía para alcanzar durante la tarde, velocidad de 20 a 35 kilómetros por hora. Eh, por otra parte, también comentarles que a partir de mañana, sobre todo ya de la noche, que las condiciones meteorológicas cambian, sobre todo en la en la, en la situación, más bien en, en cuanto a las condiciones de estabilidad, empezaría a ser más inestable la atmósfera para mañana por la noche, iniciado por la parte norte, generalizándose durante la madrugada y el día del sábado y, y el resto de ese día al resto del estado. ...y por lo tanto, con humedad que también aumentaría... ...pues podría incrementarse el potencial de lluvias y tormentas eléctricas... repito ...a partir de mañana por la noche en la zona norte... ...y se generaliza en la madrugada, lo que sería sábado en todo el estado... ...eso será una disminución el día domingo... ...y es posible que pueda aumentar nuevamente el próximo lunes... ...ese es el escenario que tenemos para los próximos días en cuanto a las lluvias... Y eso tiene que ver, pues, con el frente frío, que todavía no lo etiquetan, eh, que estará ingresando lo que es el noroeste del Golfo de México, posiblemente mañana después del mediodía. Y que se acercará, se moverá sobre Tamaulipas, se acercará sobre a, a Veracruz, pero, bueno, no, se observa, no, no este, los análisis no muestran que pueda recorrer el estado de Veracruz, pero sí que se establezca una vaguada, en el sur del este Golfo de México, yo creo que va a ser en el, con la, una combinación que va a dar lugar precisamente a este incremento de la nubosidad y que el viento sí, cambia al norte, en especial eh, entre el viernes por la tarde al día sábado, pero las velocidades pues no van a ser este, fuertes y las rachas pues, posiblemente se acercen a esa, a esa magnitud, a esa, a esa característica de, de rachas fuertes. Y estaríamos hablando que desde la noche del viernes hasta lo que es, y durante el día eh, sábado principalmente por la mañana y el mediodía, el viento sea del norte y podría alcanzar rachas hasta 50, 55 kilómetros por hora y de forma eventual, no generalizada. Así es que el viento no creo que sea el principal elemento del cambio del tiempo que se observa para los siguientes días a partir de mañana por la noche, sino... Eh, la, las precipitaciones. Así es que eh, podríamos tener otro fin de semana húmedo, a partir, bueno, a partir de mañana por la noche, pero el, el fin de semana húmedo, con lluvias importantes el sábado, el, el, el domingo, y nuevamente aumentan el próximo, aumentaría perdón, el próximo lunes. Esto pues va a dar como resultado que las temperaturas puedan descender ligeramente, o el ambiente se torne menos cálido, haciendo que las temperaturas tengan valores ligeramente inferiores durante este fin de semana y pues eh, la semana que entra aunque lo estemos comentando por ahí en el Golfo de México por el lunes este, eh, o martes podría estar en un sistema de baja presión que lo que puede ocasionar es de que dependiendo de dónde se, se localice eh, puede ocasionar que el viento tenga dirección norte en la costa norte centro y dirección sur suroeste en la costa y Cuenca del Sur del Estado, así que podía dar lugar a una furada, a una pero también a viento del norte, en las zonas del norte del Estado y posiblemente en del centro, pero bueno, eso lo estaremos comentando. Se los, se los digo porque es algo raro que se que se ve un que ahí en el Golfo de México eh, en esta época, poco común, no es raro, pero es poco común, así es que vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes pronósticos o qué es lo que nos dicen los siguientes pronósticos bien temperaturas rescatadas porque lamentablemente seguimos pues este afectados porque nos afecta a todos eh, por la, el problema que tiene ahí en la Comisión Nacional del Agua con su sistema de comunicaciones pero las temperaturas rescatadas en los aeropuertos ayer en Veracruz en el de Veracruz reportó una máxima de 32%, Hoy amanece con 24, en Tampico amanecen, pues, un ayer fue de 28 y amanecen con 23. En Poza Rica la máxima fue de 32, hoy amanecen con 24. Y en la zona del Minantitlán amanecen con 32, la mínima fue de 22 de esta mañana con un poquito de lima. Y por lo tanto, hoy en la zona del Puerto esperaríamos una máxima de 32 a 34 grados Celsius, el índice de calor, pues lógicamente también se eleva a los 37, 38 grados, mientras que en el norte del estado las máximas podrían estar oscilando entre los 32 hasta 35 grados Celsius en la zona de Villanueva y de Costa, ya alcanzando los 36, perdón, 35 a 38 en la zona de la Huasteca, mientras que en la zona de Jalapa, Ayizaba y Córdoba, entre los 26 a 28 de máxima, y en la zona sur, cuentas de Papalopan, Cuartacol, Cusitón, Alá, Máximas entre los 33 hasta 36 grados Celsius en las zonas más bajas y en las zonas clínicas con el estado de Oaxaca entre los 35 hasta 39, quizás 40 grados Celsius a la sombra. Temperaturas más bajas en la zona de Los Tuxlas, pero con calor por el alto contenido de humedad que se presenta en esa región. La, los datos de esta mañana de la presión atmosférica en la estación de Asipona es de a esta hora de 1010.8 hectopascales, mientras que la humedad relativa está del 99.6%. Pues este es el reporte Betty que les tenemos, así que sí. pendientes para este fin de semana con respecto a la posibilidad de lluvia en el Estado, que incluso podría incluir a la región a la costera central, aunque como ya lo he comentado, pues, y como es algo común, en esta ocasión también con los menores valores previstos.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciado. Como siempre, estaremos al pendiente. Me dio mucho gusto saludarle.
20: Igualmente, Betty. Un abrazo para todos y todas.
2: Igualmente para usted.
20: Las
6: 725 en XCU, hoy es jueves, estamos a 20 de abril de 2023
2: Vamos a la pausa, haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
6: En mayo, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010 100 229 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook XEU Noticias, Veracruz.
0: Yo porque México merece
14: más PT. PT es la 4T.
6: 728 en XCU, hoy es jueves, estamos a 20 de abril de 2023.
2: Tenemos el resumen del pronóstico del tiempo. Hemos amanecido en el puerto de Veracruz con 24 grados Celsius, nubosidad, principalmente hacia la zona norte de aquí de la ciudad y puerto de Veracruz. Hoy irá aumentando la intensidad del calor, las temperaturas más elevadas que ayer. Eh, la temperatura máxima que se está pronosticando, 32 a 34 grados Celsius, el índice de calor, 37 a 38 grados Celsius. Esta mañana, 1010 milivares de presión atmosférica, 99.6% de humedad, es lo que indica al momento. Los vientos esta mañana variables, posteriormente estarán del este a sureste, eh, y por la tarde con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. Mañana, viernes, todavía más calor. Por la noche del viernes, madrugada del sábado, estarían cambiando las condiciones del tiempo. Eh, habría aumento de lluvias, principalmente el sábado, y el domingo disminuye el potencial de lluvias. Pero el lunes podría volver a aumentar el potencial de lluvias. Hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. En cuanto al viento, para nosotros el sábado cambiaría el norte, velocidades no fuertes. La verdad es lo que están indicando es rachas apenas serían de 50 a 55 kilómetros por hora que podría incluso pasar desapercibido en la zona urbana. Y bueno, pues la posibilidad de lluvias, aunque aquí en la zona de Bracus, Boca del Río, casi siempre es menor la posibilidad de precipitaciones. Lo que sí nos dejaría en consecuencia... Un ambiente menos cálido, el sábado, las temperaturas ligeramente inferiores y esperar lo que pudiera ocurrir con una baja presión que nos estaría dejando a partir de la próxima semana, lunes o martes, pues nuevamente viento del norte y el incremento en el potencial de lluvias. Hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius.
6: 731 en XEU es jueves 20 de abril. Y tenemos llamados de nuestra audiencia. El señor Víctor Hernández de la colonia Unidad Veracruzana reporta fuga de agua potable. En Juárez y Fraternidad se está regando mucha agua. Señora Montserrat González en Inforavid Buenavista, reporta tres autos Maceta en Andador Europa y Andador Estía. Son las 731 en XEU.
2: Bueno, por acá tenemos mensajes de la audiencia. Nos dice. Eh... Que hay buena atención médica en los hospitales por el Insabi, pero muy cierto carecen de medicamentos, es lo que dice Nicole Martínez, dice que anoche tuvieron tres apagones en la colonia Dos Caminos, y pregunta... Si tendrá algún costo el cambio de medidor digital al otro, pues, pues yo pago con tarjeta. Vamos a preguntar en Comisión Federal de Electricidad qué es lo que va a ocurrir con este cambio que estará vigente a partir de mayo, como ya se ha especificado. Los apagones van dañando los aparatos eléctricos. Algunos se echan a perder de inmediato, pero pues ¿quién, cuando se echan a perder, ¿quién se hará responsable? de su reparación, si es que tienen, dice el señor Montalvo, en el fraccionamiento siglo
6: XXI. 732 en XCU es jueves 20 de abril de 2023. En mayo, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. Noticiero de la U.
1: XEU 98.1 FM.
13: ¿Y tú ya sabes qué pintar?
12: Mm, ¿La sala? ¿El comedor? ¿La recámara?
13: ¿Toda la casa? Píntalo todo con pintura gratis de Regalón Regalitro de cómics. Cubeta regala galón. Y galón regala litro. Tres o seis meses sin intereses. Y todos los colores a precio de blanco. Válido hasta el 23 de abril. Consulta bases en tienda. Solo en cómics. Últimos días.
12: Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo. Amplios departamentos con todos los servicios, cisterna, bomba y tanque de gas estacionario. Además, roof garden y estacionamiento individual, todo con materiales de la más alta calidad. Olvídate del mantenimiento y vive en un lugar de ensueño. ¿Te gusta estar cerca de todo? Agua Dulce 485 se encuentra en el fraccionamiento La Tampiquera en el corazón de Bogotá. Del río. Llama ahora al 229 989 0242 o envía WhatsApp al 2295 0971 81 y agenda tu cita.
8: Todo lo que necesitas para vivir bonito está en Liverpool. Aprovecha los últimos días con hasta 35% de descuento en edredones, sábanas y toallas de las mejores marcas como Distroller, Stroller, Talfiori y House. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido al 28 de abril. Consulta restricciones en todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de mi vida.
12: Mira abuelito, en la clínica San Miguel hay cámara hiperbárica ¿Qué es eso? Pues con la cámara hiperbárica se pueden tratar enfermedades como tu pie diabético Heridas crónicas que no cicatrizan Úlceras en piernas y quemaduras agudas entre muchas más ¿Y en dónde es hijita? La clínica San Miguel está en Boca del Río Espérame, voy a registrar el número para hacer cita 2299-606697 Otra vez, 2299-606697
21: ¿Quieres tomar la ciudad? Nueva Pulsar N250 Motor evolucionado de 24 caballos, frenos ABS de doble canal, cloche antirebote y faro delantero con proyector LED. Toma la ciudad con la nueva Pulsar N250. Poder y control preciso. Visita tu distribuidor autorizado Bayash.
14: En farmacias de Descuento Unión, este mes del niño ahorra lo grande con Luxel NF caja con una tableta a solo 7550 pesos y de pantén Pomada tubo con 30 gramos a solo 71 pesos. Vigencia el 30 de abril 2023 o hasta agotar existencias.
7: Somos Unión, tu
0: farmacia.
7: Días rendidores de Soriana. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Galletas Gamesa, en toda la marca Tuni y toda la medicina ética. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 20, excepto Nodrim y Genéricos. Aplican restricciones
9: envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y cinco cero XHU 981
1: FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México, la U de Veracruz el momento. De esto le hemos informado.
2: En el fuerte operativo que se tuvo desde la madrugada de este miércoles, en el fraccionamiento queovillas Los Pinos, aquí en el municipio de Veracruz, fue detenido un hombre de parte de elementos de la Marina y policías estatales. De acuerdo con los reportes, eh, la persona fue identificada como Eduardo N., de 34 años de edad. Quedó a disposición de las autoridades.
6: Un elemento de la policía estatal quedó prensado y resultó con lesiones tras un fuerte accidente registrado en la ciudad de Boca del Río. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Juan Pablo II con la avenida de las palmeras del fraccionamiento Jardines del Virginia. Cuando el conductor de la patrulla no alcanzó a frenar a tiempo, se la dio y terminó impactando a la unidad de servicio público por la parte trasera.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará de visita aquí en el puerto de Veracruz mañana viernes a las diez y media de la mañana. El mandatario Acudirá a la conmemoración de la defensa heroica del puerto de Veracruz de 1914 y la jura de bandera de los cadetes de la Escuela Naval Militar. Esto será en la macroplaza del Malecón. Antes, a las 7 de la mañana, encabezará la mañanera desde aquí, desde el Museo Naval del Puerto de Veracruz.
6: La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, confirmó que ya recibió la invitación de parte de la Presidencia de la República para que mañana viernes acompañe al mandatario federal Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia de aniversario de la defensa del puerto en la Escuela Heroica Naval Militar.
2: Eh, recuerda usted que será en la macroplaza donde se estará efectuando esta ceremonia como ya le hemos estado informando. La presidenta municipal de Veracruz Patricia Lobeira dijo que fueron 15 los simulacros que se realizaron este miércoles aquí en la ciudad uniéndose a los demás que se estuvieron efectuando a nivel nacional.
6: Al ser entrevistado después de la mesa de seguridad en las instalaciones de la Canaco, el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unano Abascal, aseguró que este miércoles se llevaron a cabo cuatro simulacros en establecimientos como el SAT, el hospital regional y dos comercios, espacios estratégicos para continuar creando la cultura de la prevención en caso de sismos.
2: A partir de mayo será suspendido el cobro de luz con tarjetas inteligentes, esto informó la Comisión Federal de Electricidad. Por lo anterior, los usuarios que utilizan las tarjetas inteligentes como medio de pago deberán migrar a otras vías, como la aplicación móvil de Comisión Federal de Electricidad, los pagos en línea, bancos, establecimientos o a través de los tradicionales recibos de papel.
6: El secretario de salud en el estado de Veracruz, Gerardo Díaz Morales, negó que haya ocurrido un accidente con el elevador en la torre pediátrica de este municipio porteño, donde se informó que cayó con tres enfermeras al interior resultando lesionadas. De hecho, aseguró que el elevador tuvo una falla, la cual fue atendida ya y está funcionando de manera normal actualmente, insistiendo en que no hubo ningún accidente de ese tipo.
2: Sin embargo... Tres enfermeras de la torre pediátrica ubicada en la avenida 20 de noviembre aquí en el puerto de Veracruz resultaron lesionadas tras la caída de este elevador. Fue lo que dijo la enfermera Claudia Cruz, quien detalló que los hechos se registraron el pasado lunes. Dos de las enfermeras resultaron con esguince cervical de segundo y tercer grado, así como lesiones en rodilla y brazos.
6: La 740 de XCU, jueves 20 de abril.
2: Le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. En el puerto de Veracruz amanecimos con 24 grados. El viento en calma. Posteriormente estará variable por la tarde, ya del este-sureste, de 20 a 35 kilómetros por hora. Tenemos esta mañana 1010 milibares de presión atmosférica, 99.6% de humedad. En la temperatura máxima hoy más elevada, 32 a 34 grados. El índice de calor, 37 a 38 grados Celsius. En Jalapa, hoy tendrán una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius. Mañana viernes, más calor. Eh, empezarían a cambiar las condiciones del tiempo por eh, pues, la madrugada prácticamente del sábado. Tendríamos viento de dirección norte con apenas rachas de 50 kilómetros por hora podría pasar desapercibido en zona urbana, y pues el incremento en el potencial de lluvias por un sistema frontal, eh, aunque aquí en la zona de Veracruz Boca del Río nos indican que es menor la probabilidad de lluvias, y bueno, para el domingo disminuye esa probabilidad de lluvias en el territorio veracruzano sin embargo, esperar lo que pudiera ocurrir en cuanto a la actualización del pronóstico del tiempo, muy posiblemente el lunes, martes de la próxima semana, se incrementaría de nueva cuenta el potencial de lluvias, según lo que nos están indicando habría un sistema de baja presión y nuevamente pudiéramos tener el viento de dirección norte a partir de la próxima semana.
6: 7:41 XCV, es jueves 20 de abril.
2: Se está anunciando una rehabilitación integral de la torre pediátrica de Veracruz. Aseguran en el INSABI que hay un abasto de 100% en medicamentos. Además, le comentaremos, faltan médicos especialistas en la torre pediátrica de Veracruz. Esto señalan los padres de niños con cáncer. Atención porque no habrá incremento en las tarifas del transporte público en Veracruz. Esto lo dijo el secretario de gobierno. El gobernador informó que están investigando una red de venta de plazas. También anunciaron para quienes han cumplido con el pago del derecho de control vehicular que van a sortear vehículos, computadoras entre algunos otros artículos, además le comentaremos que un hombre intentó atacar a machetazos, a vecinos allá en Boca del Río asaltaron a un cuentaviente afuera de un banco también en Boca del Río y también le comentaremos el artista plástico Milburgo Treviño está proponiendo que los ciudadanos del puerto de Veracruz vistan una vez al mes el traje jarocho y vamos a los
3: deportes, Edwin Santana. Excelente jueves, así amanece en nuestro portal xseudeportes.mx. México no puede mantener la ventaja y empata con Estados Unidos. México anuncia candidatura en conjunto para el Mundial Femenil del 2027. América le cierra las puertas a Raúl Alonso Jiménez pide expulsar a Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita por deshonra pública. ¡Y todo listo! Así se jugarán las semifinales en la Champions League. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. El diario récord en su portada dice... Ni el molero les ganamos, uno por uno. México empata contra Estados Unidos en duelo amistoso. Es lo que señala Diario Récord en su portada. Cuestiones internacionales, nos vamos a España con Mundo Deportivo que dice... Pep y Haaland se citan con el Real Madrid en semifinales de la UEFA Champions League, que es lo que señala mundo deportivo en España. A detalle a las 8 con 15 en la información deportiva. Vamos con todo con la actividad de la selección mexicana de fútbol que ayer estuvo en Arizona, enfrentándose a Estados Unidos, y tampoco pudo. Desde el año 2019, a qué lejano 2019 hace cuatro años. México no puede ganarle a Estados Unidos en fútbol, selección mexicana, varonil, categoría mayor. Han pasado cuatro años y quién sabe cuánto tiempo más. Platicamos también de Liga MX porque hoy se pone en marcha la jornada 16. Juegan los Tigres que estarán enfrentando a la franja de Puebla también. Actividad de la Champions, listas las semifinales en el mejor torneo de clubes en el mundo. Hoy Santi Jiménez y el Feyenoord van a actividad en cuartos de final de vuelta ante la Roma en busca de su boleto a semifinales de la Europa League. También platicamos de la Liga Mexicana de Béisbol, porque es hoy, es hoy, como dice el meme, hoy arranca la Liga Mexicana de Béisbol, mañana juega el Águila, todos los detalles a las 8.15 de la mañana. Mayo la
6: Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero
1: de la U. XE 98.1 FM.
13: No sufras más problemas de crecimiento de próstata, cálculos urinarios, infección de vías urinarias e incontinencia urinaria. El doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo, te atiende con honestidad, confianza y amabilidad. 15 años de experiencia y la mejor formación lo respaldan. Agenda tu cita al 22 438206 43 Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo.
7: Amén, ah, ¿ya viste esos guapos? A ver, ¿a que no te atreves a quitarles algo. Checa. Y si comemos plátano, macho, yo pongo el dulce y tú el plátano. Ay, macho. ¡Ay, ¿Qué? Oye, oye, vaya. No, no, no. Estás como Paco. Como para comerte a eso. El... ¡Ay, Jonás! Dijo la ballena cuando lo sintió en el ombligo. Adorado.
22: Fuga de reinas. <risa> ya disponible en Netflix. <risa>
14: En farmacias de descuento Unión, este mes ahorra lo grande con Post 1.5 miligramos caja con una tableta a solo 85 pesos y colgate pasta dental total tubo con 150 mililitros a solo 77 pesos. Vigencia al 30 de abril 2023 o hasta agotar existencias. Tu farmacia.
22: Gas Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
12: Ya llegó la venta especial de mamá a Liverpool. Aprovecha hasta un 20% de monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses en una gran variedad de artículos. Acompáñanos a Liverpool El Dorado este viernes 21 de abril a las 11 de la mañana. Sigue la transmisión a través de x 198.1
19: FM.
7: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
19: Refrescos Cross, sabores de 2 litros a 15 pesos cada uno. Atún precísimo, lata 140 gramos, 2 por 20 pesos. Ven y compruébalo. Soriana Mercado. Al 20 de abril aplican restricciones.
1: XEU98.1FM.
10: XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty y
6: 748 en es jueves 20 de abril de 2023.
2: Nos dice Gladys García Cruz que ayer en Mandinga y Cardón, eh, municipio de Alvarado, llegó un joven que dice ser de Comisión Federal con los recibos de luz y que él va a estar cobrando estos recibos. Les pido investigar si es verdad. Pues yo le recomiendo que haga el pago. De la manera, pues, tradicional, como está diciendo Comisión Federal, a través de las sucursales de Comisión Federal, los efemáticos, es lo que yo les recomiendo. Pero bueno, vamos a preguntar lo que sucede, lo que nos están reportando. Por acá dice, es para reportar que las luminarias de la avenida Lienzo del fraccionamiento La Herradura no funcionan, están así desde el sábado, la señora Cirila nos está reportando eh, Carlos Rodríguez de la zona centro queremos que el INAI ya esté operando porque pues no quieren los autoritarios de Morena que eh, por tanto dinero que, que falta, de eso quieren desaparecer el INAI, creo que es lo que nos dice, Gloria dice ni si no llevan los recibos porque aquí en Hanna, en Sana no llegaron es lo que nos está comentando por acá también en Antón Lizardo nos dicen Catalina Hernández que no tienen luz desde las 2 de la mañana eh, ¿tienes más mensajes David?
6: así es el señor Lázaro Avendaño en la Colonia Revolución opina Comisión Federal me cambió el medidor por el de tarjeta acudí a Comisión Federal para decir que no estaba de acuerdo con el cambio y lo que hicieron fue que lo arreglaron para que siguiera pagando con recibo
2: si te acuerdas David, cuando hicieron ese cambio, hace ya algunos años de hecho en la propia nota que nos comentaba Olivia hablaba de nueve años, que fue que empezaron a poner esto de las tarjetas inteligentes mucha gente no quería, no estuvo de acuerdo, incluso este, habían puesto, o por lo menos así se propagó en aquel momento, habían puesto eh, afuera de los medidores no quiero la tarjeta inteligente ponían el letrero lo recuerdo porque aquí la gente nos reportaba que no estaba de acuerdo con la tarjeta inteligente. Posteriormente mucha gente que le hicieron el cambio, le quitaron el, el medidor, le pusieron la tarjeta inteligente, pues ya se fueron acostumbrando a pagar mensualmente con esta tarjeta inteligente y ahora resulta que pues ya la van a quitar. Entonces la pregunta que nos hacen y con justa razón de parte de la audiencia, ¿nos van a volver a poner medidor? Que eso es lo que nos están preguntando.
6: El señor Tomás Rico en Infonavit Las Vegas dice: Seguro que Comisión Federal nos va a cobrar el cambio de medidor. Es una treta para hacerse los recursos a través del cobro e instalación del nuevo medidor. Señora Carmen Montalvo en Huatusco, Veracruz pregunta: ¿Cuándo entregarán las becas Benito Juárez para estudiantes de secundaria? 751 XU.
2: Estuvo de visita um, en Veracruz el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, Juan Antonio Ferrer, y dice que habrá una rehabilitación integral de la Torre Pediátrica.
23: Sí sabemos que estaban fallando los elevadores, de hecho el señor gobernador acaba de autorizar una partida para la cuestión del mantenimiento de elevadores. En el orden de más de 20 millones de pesos. Y nosotros venimos a una reunión con el señor secretario de salud para ver qué es lo que le hace falta para concluir el mantenimiento de este hospital.
24: Por ejemplo, los climas, también se habían eh, quejado las mamás con el tema de los climas en la torre pediátrica. Sí,
23: eso es lo que venimos a ver con el secretario ahorita. Vamos a hacer una reunión con, la, con las madres de los niños con cáncer. A eso venimos a seguir... Este, reafirmando el compromiso del gobierno federal. Este, por eso estamos aquí, pero vamos a ver las condiciones de este y otros hospitales. ¿no? Sabemos que eh, la infraestructura en Veracruz quedó mal por falta de mantenimiento de otros sexenios y lo que estamos haciendo ahorita es este, precisamente atender esto en coordinación con el, go el gobierno del estado llevamos atendidos de 60 hospitales, llevamos 30 y de 800 centros de salud se llevan 400 entonces hay un avance, nos falta pero en eso estamos trabajando ¿Cuáles son
11: las necesidades pues, más urgentes que
25: se tienen que atender en cuanto a infraestructura?
23: Todo en la rehabilitación mire, quedaron mal los el, todo el sistema de clima de gases medicinales de elevadores de plafones es todo el hospital. Entonces, por eso, el gobernador ahora dispuso de un monto del gobierno del estado para atender la parte de los elevadores. Y el Insabi, por parte del presidente de la República, está destinando dinero para que se complemente todo el hospital. O sea,
11: ¿Tiene idea de ¿Cuánto sea Lo
23: que se requiera. No o sea, se no preocupe. hay
11: un tope presupuestario. Para nada. Es lo que decía.
23: El país no es un problema que le haga falta dinero para la salud. Es que lo invertamos bien. Pues, sí. Si el dinero lo agarra uno... Para el hospital está bien invertido, lo que pasa es que antes no se invertía en esto. Mire, cuando estamos, como se dice en el argot, desnudando los climas, resulta que no fueron cubiertos los, los ductos de los climas, sino los pusieron así y todo ese frío que pasa por el ducto del clima genera agua y le cae a los plafones y los plafones se caen. Así lo estamos viendo en todos los hospitales. Y,
11: por ejemplo, el tema de los quirófanos ya...
23: También lo vamos a atender, miren, en cuando hablamos de rehabilitación integral, Hablamos del 100% de todo lo que tocamos nosotros. Así es la orden del presidente. O sea, no llegamos a componer un hospital a media, sino trabajamos todo el hospital. ¿Y
11: tienen reporte del hospital de
7: Alvarado ustedes? Si sí, no saben, sí, sí, comentan sí. que está prácticamente pues, como cascarón.
23: Hoy, hoy vamos a ver uno que es el de Alvarado y otro que está en Papantla, que ya lo visité pero tiene problemas estructurales, entonces se le está invirtiendo más al que está en uso en Papantla, como ustedes verán, y se ha ido acondicionando áreas del hospital que está ahora como Indian bienestar, pero también lo estamos revisando. ¿Y
18: cuándo van a concluir el la torre pediátrica?
23: Vamos a empezar en mayo a, a los trabajos, o sea, puede tardar seis meses, siete meses la, la, los trabajos de rehabilitación. ¿Entre Pero seis se y siete se meses? Antes,
26: ¿no? no, se
23: rehabilitó la parte que se había caído de plafón, que durante el gobierno anterior dejaron mal esa parte, se hizo como una, una cuestión de urgencia, ahorita ya es una rehabilitación integral. ¿no? Ya.
6: 755 LXCU es jueves 20 de abril de 2023.
2: Esto dijo Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, Él también señaló que, eh, pues, en el abasto de medicamentos a niños con cáncer está al 100%. No,
23: mire, eh, de hecho, lo que nosotros propusimos junto con los padres de los niños con cáncer desde hace más de 100 semanas una reunión semanal donde interviene el gobierno del Estado y nosotros para que a los niños o a los adolescentes, a cualquier persona, no le falte el medicamento, porque no es un problema de la compra, Mire, la compra de los medicamentos está al 100%. A nivel del mundo, México ha comprado todos los medicamentos que le hacen falta al país, pero el asunto no era que se comprara, el asunto es que llegara al paciente. Entonces, en eso hemos puesto mucha atención con el gobierno del Estado, nos hemos de, puesto de acuerdo con los padres de familia y entre todos haciendo cada quien su parte hemos cumplido a cabalidad con los niños. ¿El abasto
14: de cuánto es? Perdón. ¿El en qué hay... Todo el que
23: se requiera, el 100%. No tenemos problema. Te digo, no es un problema de compra. El problema es que le llegue a las personas que le hacen falta. Sí,
14: no, en la cuestión de los padecimientos luego del COVID, pues eh, se menciona que muchos quedaron en escuelas o se han estado...
23: Ahí. Sí, los médicos reconocen estas cuestiones de post-COVID. Sí, tiene que ver con algunas cuestiones de la cabeza, del corazón, del estómago y de órganos vitales, por supuesto. Que se están atendiendo y que ahora están apareciendo, ¿no? Pero sí estamos al tanto de eso. El secretario Jorge Alcocer ha dado la instrucción de que se vayan reportando estos casos que se están conociendo ahorita como post-COVID, que se vayan documentando precisamente para tener todo un espectro a nivel nacional.
12: ¿Cuántos encarecidos?
23: Pero nosotros no lo vemos como encarecimiento. O sea, el país, todos los mexicanos, debemos de contar con los medicamentos y los análisis gratuitos que se requieran, no hay límite en los recursos, ¿no? Es una falsa apreciación que alguien diga ah, es que no dieron dinero. Yo les diría categóricamente que es falso, ¿no? O sea, lo que cueste el medicamento se compra y aparte les puedo decir algo así con el apoyo del del equipo del doctor Alejandro Calderón este año ahorramos 48 mil millones de pesos en la compra de medicamentos y se compran todos los medicamentos lo que hay que hacer es una cuestión de economía en escala, de saber comprar y de que el sector salud esté junto, o sea, hoy compramos los medicamentos juntos, el ins, el ISTE, las 32 entidades federativas del país este, el SINSAE que son los institutos nacionales los hospitales de alta especialidad y cuando hacemos una demanda global pues el medicamento cuesta menos y es benéfico para todo, porque ese dinero que se dice ahorro se invierte en todo lo que requieren los hospitales, en mantenimiento. Imagínense, vamos a tener un ahorro de 48 mil millones de pesos que hay que invertirlo en los propios hospitales que ustedes saben que le hacen falta.
6: 758 XCU es jueves 20 de abril de 2023.
2: Esto dijo el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer de visita en Veracruz, dice que el abasto de medicamentos oncológicos está al 100%. Vamos a la unidad móvil Alfredo Arellano, te escuchamos.
5: Betty, te saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia, bueno, comentarte Betty que esta mañana se han eh, manifestado, se han hecho presente eh, vecinos de el fraccionamiento Punta Tiburón aquí en la Riviera Veracruzana, que es donde pues hemos eh, estado eh, circulando, y bueno, esta mañana pues se ha manifestado debido a que, como lo dimos a conocer, se registraron eh, robos en viviendas de esta zona habitacional, en esta zona, repito, en la Riviera Veracruzana correspondiente al municipio de Alvarado. Fueron al menos dos viviendas las que tuvieron esta afectación de robos. En una de ellas a una persona, una adulta mayor, eh, la amagaron, de hecho la amarraron manos y pies para poderse llevar algunas cosas. Eh, había una menor de edad en la vivienda, afortunadamente, pues eh, no arremetieron contra la menor de edad, solamente contra la, la, la persona, la adulta mayor, la señora en este caso, nada más eh, la amarraron eh, y bueno, lograron llevarse varios eh, objetos de la vivienda y una más donde no había nadie, y pues también eh, ingresaron y se robaron algunos objetos de eh, esta, una de las casas en la, exactamente en la Laguna 6, eh, al interior de este fraccionamiento, repito, Punta Tiburón, en la Riviera en Veracruz. Escuchemos a vecinos quienes hoy, repito, se han manifestado y están bloqueando el acceso donde ingresan, en este caso, trabajadores. Eh, es una caseta, la que todavía no cuenta con la tecnología eh, como la que, donde ingresan todos, que tiene cámaras, tiene eh, este eh, pase para que en la caseta, en las plumas, pues puedan acceder automáticamente, en fin, todas estas medidas de seguridad eh, no las tienen donde están bloqueando en estos momentos que repito, es donde ingresan los trabajadores y bueno, pues están impidiendo el acceso debido a que eh, se han dado estos robos en este año en lo que va de este año, van dos y fue precisamente el pasado eh, martes donde se registraron estos acontecimientos, escuchemos a vecinos de este sector Señor, molesto con su nombre completo, por favor. José Antonio Leiva Puga. Usted es habitante de aquí. De... Soy
27: de... Eh, propietario residente de Laguna 6 Punta de Punta Tiburón. ¿Y Oiga, y... coménteme cuál es la problemática, qué es
5: lo que quieren denunciar al respecto.
27: Eh, la denuncia es en relación a la indignación que sentimos y la impotencia de podernos este, cuidar sí. de, de los robos que ya se hizo un patrón de, de robos en, en, en las casas habitación de aquí en Laguna 6 de Punta Tiburón. ¿Cuánto tiempo llevan con esto? El día de hoy estamos este, tomando estas acciones porque no tenemos una respuesta. En, en este acceso ya se debe haber construido una instalación para el ingreso de residentes, de trabajadores de la construcción, pero este, no tenemos respuesta ni para cuándo vayan a querer construir este acceso para tener este control peatonal, control vehicular. Para garantizarnos una seguridad allá en la laguna. El único lugar donde podrían acceder quienes han hecho esto es por aquí. Por el acceso uno ese cuenta con la infraestructura para poder este reconocer vehículos y Todo. personas y registro de visitantes, de no. proveedores.
5: Esta parte es donde está
28: el riesgo entonces.
27: Eh, pues nosotros hemos este sufrido prácticamente año con año a veces a principios como ahora este el día de antier que robaron en la casa 118 por segunda ocasión y en la casa 120 este los rateros amagaron a una señora de la tercera edad y la ataron con alambres de las manos y los pies cuándo fue eso el día de antier el día de antier. sí fueron una casa nada más o cuántas fueron dos casas dos casas las que ¿Quién lograron sabemos.
5: Bueno, se había llegado a hablar de tres viviendas en su momento, pero bueno, nos confirman que son dos casas las que resultaron afectadas por estos robos el pasado martes, en una de ellas, pues, eh, estando una señora, una adulta mayor, quien fue amagada, fue amarrada y de, de atada, en este caso, de manos y pies. Había una menor de edad, quien afortunadamente, pues, eh, no, al parecer, ni siquiera se dio cuenta, estaba eh, jugando, estaba realizando unas actividades, mientras que los eh, amantes de lo ajeno ingresaron, amagaron a esta señora, se llevaron cosas y en otra vivienda donde no había nadie, pues también lograron llevarse eh, varios objetos, eh, piden eh, pues en este caso quienes eh, tienen responsabilidad de este fraccionamiento Punta Tiburón, los atiendan, se si haga algo al respecto, al ser eh, varios clústeres que tienen eh, pues seguridad, además eh, al ingreso hay varias medidas entre cámaras y medidas que eh, piden los vigilantes para poder acceder, pues aún así se han registrado este tipo de situaciones aquí en, en esta zona residencial del de la Riviera Veracruzana, en este municipio de Alvarado, Veracruz. Betty, parte de lo que esta mañana acontece en esta zona de eh, la, eh, pues, parte metropolitana de eh, Veracruz, y que, bueno, estaremos por supuesto pendientes de lo que todavía siga registrándose. Vuelvo contigo allá, cabina.
6: Son las 8 de la mañana, cuatro minutos en XCU. En mayo, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz el noticiero de la U
8: Si el señalamiento dice no estacionarse, respeta y no te estaciones Si el señalamiento dice zona escolar pon atención y reduce la velocidad Uno de los niños o jóvenes que cruzan la calle puede ser tu hijo Es por tu seguridad Recuerda que en casa, alguien te espera XU 98.1 FM
1: Integrante de Grupo Pasos Radio.
10: En x 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: en XU es jueves 20 de abril de 2023.
10: La señora Cora de
2: Jesús Rodríguez, vocera de los padres de niños con cáncer en Veracruz, dice que se necesitan médicos especialistas en la Torre Pediátrica de Veracruz.
25: Bueno, una de las, de las solicitudes es que nos digan qué significa o qué es este Insabi, este Bienestar para poder estar informados y poder informarle de alguna manera también a las madres de familia cuando venga este cambio. También el tema es ver eh, a veces si eh, nos llegase a hacer falta algún medicamento. Lo que es, es el tema de equipos, necesitamos también este, médicos que nos hacen falta en el área de este, internistas, nos hace falta un médico internista. Este, y nos falta también un neumólogo eh, vamos a solicitar para ver si este, nuestro presidente Anlo nos da la fortuna de mandarnos aunque sea un cubano para que tengamos especialistas, ¿verdad? Porque nos están mandando a diferentes partes de la ciudad que nos dé la oportunidad de tener aquí también médicos y que pues obviamente nuestros servicios este, en la torre pediátrica pues sean mucho mejor, eso es lo que buscamos Bueno, en este momento ya el elevador ya está funcionando uno de ellos, todavía falta uno como tal, este, yo el día de ayer estuve aquí este, en, en la mañana eh, me topé que no funcionaban eh, ya este ya está funcionando un solo elevador la verdad son muy necesarios sí hay que hacer este mucho caso del tema de los elevadores porque sabemos que es una torre y que pues para poder mover o trasladar a nuestros pequeños es mucho más difícil cuando usan pues a lo mejor sillas de ruedas o muletas y tengamos que estarlos moviendo ¿Cuántos son los eh, Elevadores para los eh, que son este... Para subir a piso son dos elevadores y contamos con dos elevadores para médicos que son internos. Obviamente esos pues nada más los ocupan los, ocupan los médicos. Me imagino que para trasladar también a veces a pacientes. Pero también creo nada más funcionaba aún. ¿A
10: quién no sirve?
25: ¿Qué nos sirve? Bueno, el problema era el clima, que eso ha sido constantemente que se descompone, los calores son insoportables porque ni un ventilador nos consuela y sabemos que los niños con cáncer batallan con ese tema y posteriormente pues eran los elevadores que esto ya ha sido un tema de ya mucho tiempo
18: ¿Aparatos que hagan falta
25: que no estén funcionando, quirófanos. Pues ahorita nosotros nada más estamos esperando que arranquen los quirófanos, tenemos un quirófano inteligente y esperemos que pronto lo arranquen y esté funcionando Estamos también esperando lo que es un equipo, que es un este hay un resonador que nos hace falta que ya hace muchos años quedaron de que nos iban a, a proporcionar dicho equipo. Queremos saber si ya el equipo como tal, cuándo nos lo estarían entregando, y esperamos que ojalá podamos avanzar para el beneficio de la salud de nuestros niños de aquí de la vía de Ocupa
6: con en NXU es jueves 20 de abril
25: Esto dijo la señora Cora de
2: Jesús Rodríguez vocera de los padres de niños con cáncer aquí en Veracruz y sobre pues las estrategias antidrogas en el país, dice el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer que al momento no está afectando el uso medicinal del fentanilo luego de que algunos anestesiólogos a nivel nacional están denunciando ya la escasez del fentanilo con el uso médico que le dan Juan Antonio Ferrer dice que pues no está afectando en este momento.
23: No, no, no afecta. Mire, la parte de la que estamos hablando del fentanilo es la parte que entra al país, que no está dirigida a los pacientes, es la, es la, es la parte que no está regulada, digamos. O sea, esa parte es la que se va a atacar este, de parte del gobierno mexicano. Pero tenemos nosotros este, autorización para el uso medicinal hasta ahorita, Entonces, se va a seguir usando y cuando se nos diga que se puede sustituir por otro medicamento lo vamos a hacer.
6: Ocho con diez en XEU, es jueves 20 de abril de 2023 mil Esto
2: dijo el titular de INSAVI Juan Antonio Ferrer, de visita en Veracruz. Vamos a ir a la pausa y más adelante le comentaremos eh, pues lo que ocurrió en la entrega de la medalla Belisario Domínguez ahí en el Senado, le entregaron la medalla a la escritora y periodista Elena Poniatosca. Lili Telles increpó al vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, luego de que una legisladora del partido Encuentro Social, al momento de Hacer uso de la voz, eh, pues se eh, atacara a la Suprema Corte de Justicia, lo que trajo en consecuencia los reclamos de los legisladores de oposición. Lili Telles dice que los de Morena no respetaron un acuerdo que era un acto protocolario, no para hablar de situaciones de la Suprema Corte, sobre todo en el momento en que Elena Poniatowska pues estaba recibiendo esta medalla. Belisario Domínguez. Además, le comentaremos lo que se ha dicho al momento en la mañanera. El presidente López Obrador ha vuelto a criticar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la determinación que tomó en cuanto a la Guardia Nacional. Y bueno, pues también le estaremos comentando, dice el presidente, no queremos a los García Lunas, esto es parte de lo que ha dicho, se debe fortalecer la Guardia Nacional, insiste el presidente en señalar a Vicente Fox, a Felipe Calderón, por su estrategia de seguridad, y bueno, le estaremos comentando al detalle. También le tendremos, pues el presidente arremetió este día contra los politólogos, periodistas Denis Dreser, Sergio Aguayo, Sergio Sarmiento Leo Zuckerman y bueno, pues todo lo que ha dicho en la en la mañanera, también eh, pues habló de esto que ocurrió con Lili Telles y Jesús Ramírez Cuevas, le estaremos comentando eh, pues todo lo que se ha dicho en la mañanera y en la sección de deportes la selección mexicana Empató contra Estados Unidos, iban ganando y les empataron. Y están listas las semifinales de la Champions.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
7: Pamela, ah, ¿ya viste esos guapos? A ver, que no te atreves a quitarles a Checa. ¿Y si comemos plátano macho? Yo pongo
11: el dulce y tú el plátano ay, macho. ¡Oye, oye, oye! Estás como Paco, como para comerte a, ya,
7: vas a un... ya. ¡Ay, Jonás, Dijo la ballena cuando lo sintió en el ombligo. Oh,
5: fuga
22: de reinas. <risa> ya disponible en Netflix. <risa> Con COMEX píntalo todo Aprovecha el
29: 15% de descuento En esmaltes y en impermeabilizantes Seleccionados Presume tu color favorito Y anticípate a las lluvias COMEX Aceptamos todas las tarjetas bancarias Y envío gratis Recuerda 15% de descuento Solo en COMEX Aplican restricciones Últimos días
12: ¿Listo para un día lleno de sabor? Carga tu pila con el menú más delicioso y llenador. En el desayuno buffet del restaurante Condimento del Hotel Emporio. Todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300.
22: Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023, la carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril, Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y Recuerda con Gas del Atlántico hacer rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271 747 0707 o encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico patrocinador oficial.
12: Ya llegó la venta especial de mamá a Liverpool. Aprovecha hasta un 20% de monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses en una gran variedad de artículos. Acompáñanos a Liverpool El Dorado este viernes 21 de abril a las 11 de la mañana. Sigue la transmisión a través de X 128.1 FM.
7: Se me está acabando mi medicina y no puedo fallar con el tratamiento.
13: No te preocupes, amor. Yo voy por los niños y de pasada llego a Farmacias ISA.
7: Hasta el 25% de descuento en marcas registradas de cardio y diabetes con tu tarjeta ISA. Bienestar y salud a tu alcance solo en Farmacias ISA. Consulta a tu médico. Aplican restricciones. Víjense el 26 de abril.
21: ¿Quieres tomar la ciudad? Nueva Pulsar N250, motor evolucionado de 24 caballos, frenos ABS de doble canal, cloche antirebote y faro delantero con proyector LED. Toma la ciudad con la nueva Pulsar N250, poder y control preciso. Visita tu distribuidor autorizado.
7: Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
19: Aceite 1, 2, 3, mixto, un litro a 45 pesos. Arroz extra precísimo 900 gramos a 16.90.
7: Ven y compruébalo. Soriana Mercado.
19: Al 20 de abril aplican restricciones. XEU
1: 98.1 FM. El noticiero de la U presenta... La información deportiva.
3: Saludos amigos de XEV, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos, vámonos con la información deportiva. Actividad de la selección mexicana de fútbol, el tricolor que ayer se midió a Estados Unidos en partido amistoso. México iba ganando. Minuto 55, gol del brujo Uriel Antuna. Parecía que los demonios se exorcizaban, que los fantasmas se acababan, que por fin México le iba a ganar a Estados Unidos. Lo que antes era una costumbre, era un trámite. Ahora parece que es imposible o muy difícil. Porque al 81, Jesús El Chucky Ferreira empató el marcador uno por uno. México contra Estados Unidos. Se lo vengo diciendo desde las seis y media de la mañana. Se lo repetí a las 7.30 Se lo digo nuevamente a las 8.16 México desde el año 2019 No le gana a Estados Unidos En un partido sea amistoso Oficial de la selección mexicana varonil categoría mayor Desde el 2019 Han pasado cuatro años Y México no le puede ganar a Estados Unidos Vaya cosa, eh La cita Próximo 15 de junio en Las Vegas, Estados Unidos contra México. Ahí sí, si se pierde, adiós, ¿eh? Adiós. Y no a Coca, a la selección mexicana, porque quedaría... Fuera de la final del Final Four, México-Estados Unidos, semifinales del Final Four, que no son otra cosa más que las semifinales de ese torneo, por allá les gusta ponerle ese nombre en Estados Unidos. Así que Nations League, semifinales, Estados Unidos-México, 15 de junio, ese ya no será amistoso, será partido oficial. Escuchamos reacciones. Diego Coca dice que ve el vaso medio lleno, no medio vacío.
19: El color tiene... ¡La canceló!
15: Pero también pasaron muchas cosas muy buenas Y vuelvo a repetir lo mismo Y no me voy a cansar de decirlo Sigo mirando el vaso medio lleno Y me parece, me parece, no, estoy convencido Que hubiera muchísimas cosas muy buenas Empezando por la personalidad del equipo Cuando uno tiene un día y medio para trabajar con el equipo Hay que tratar de ser muy específico Trabajar pocas cosas Y las pocas cosas que se trabajaron salieron muy bien Estuvimos a la altura, tuvimos personalidad Manejamos el juego, tuvimos situaciones de gol Y un poco el reflejo fue eso, ¿no? De, de poder haber liquidado el partido De una pelota que pega en el palo Nos metieron una transición que ya sabíamos que, que ellos son fuertes en una transición, no la supimos cortar a tiempo, que también la podemos haber cortado con Fau, cosa que tampoco lo pudimos ver, pero...
3: No sabemos si Coca vio el mismo partido o si vio otro, la cosa es que él dice que ve cosas positivas en el empate uno por uno de México contra Estados Unidos. Cuatro años han pasado y México sigue sin ganarle al equipo de las Barras y las Estrellas, pero insisto, lo que nosotros vemos es otra cosa, muestra de ello lo que piensa Alexis Vega. El atacante de las chivas. Escuchemos lo que mencionó con tu DN.
24: Un partido complejo, en términos generales yo creo que hicimos un buen partido. Eh, los dos equipos al principio, los primeros 15-20 minutos, eh, nos resguardamos, eh, no queríamos equivocarnos en la salida. Poco a poco fue pasando el partido, se empezaron a abrir los espacios, empezamos a tener llegadas, por lapsos muy largos tuvimos mucha la posición del balón, las llegadas más claras fueron, fueron las de nosotros. Y bueno, nos sacan un empate en una jugada que podíamos haber sentenciado el partido, pero bueno, es fútbol, hay que seguir trabajando, seguir trabajando la idea de juego que nos pide el técnico y, y poco a poco vamos a ir mejorando.
3: 8 de la mañana con 19 minutos Lo que es la vida Hay un cliché en temas de fútbol Una frase muy mencionada en el fútbol Que es, goles que fallas Goles que recibes Eso le pasó a Estados Unidos ayer Contra México, por ejemplo El cuadro tricolor estampó una pelota en el travesaño En la siguiente jugada Después de que la pelota pega en el poste Disparo de Carlos Rodríguez Estados Unidos ataca y le mete gol a México Goles que no haces goles que te convierten, uno por uno, así terminó el partido amistoso ayer en Arizona, México empatando con Estados Unidos, 8 de la mañana con 20 minutos, nos quitamos la amargura, la acidez, porque es muy temprano todavía, y si toma café peor, en cuestiones de la selección mexicana de fútbol, y hablamos de lo dulce, de la Liga MX, jornada 16 que hoy se pone en marcha, Tigres enfrenta a Puebla, Tigres que es un equipo gitano, que un día puede meter cinco goles y que otro día puede no meter ninguno e irse en cero contra Querétaro, hoy enfrenta a la Franja de Puebla. Jesús Angulo, elemento de los felinos, habla en la previa.
20: Como comenta, es un, un partido, la verdad es un partido complicado,
15: la también es un equipo que, que, que compite siempre, que lucha siempre, los 90, los
20: 100 minutos, entonces no, no va a ser nada fácil, ¿no? también ellos tienen sus jugadores y, y como dices, para nosotros es una oportunidad también para, para revertir las, las, las cosas eh, y lo cual lo vamos a luchar hasta conseguirlo.
3: 8 con 21, escuchando el himno, Jesús Angulo, elemento de Tigres. Hoy el equipo de San Nicolás juega en Liga MX como local en jueves por la noche, Thursday Night Football de la Liga MX, Tigres contra Puebla, hoy a las 8 en el Volcán Universitario, así se abre el telón de la jornada para mañana, Mazatlán contra Rayados, y el Atlas visitando a Necaxa en el Victoria, también Cholos contra León, es la triple cartelera de viernes, después del juego de hoy, para el sábado, Pachuca contra San Luis, Chivas frente a Cruz Azul, y América contra Pumas, clásico capitalino, ese duelo será sábado a las 9 de la noche, una vez más América haciendo el partido de la jornada, es correcto. Para el domingo tenemos Toluca contra Juárez y Santos frente a Querétaro, jornada 16, la penúltima del torneo regular de la Liga MX. Y ahora pasamos a la Champions, el mejor torneo de clubes en todo el mundo. Vaya noches mágicas que nos regala este torneo. Noches mágicas en Europa, tardes mágicas en México. El Inter. Empató 3 a 3 contra el Benfica. Y en la otra llave, el Bayern igualó 1 a 1 contra el City. Esos fueron los resultados de ayer. En el global, el City le ganó 4 a 1 al Bayern. El Bayern es un carnaval. Ayer lo demostró. Y está fuera de la competencia. Mejor que el de Veracruz, incluso. El City. Va a enfrentar a Real Madrid en semifinales de la UEFA Champions League, arrancando en el Bernabéu, cerrando en Manchester. Una vez más, el City contra el Madrid, Pep Guardiola, el técnico de los Citizens, habla sobre ese cotejo de semifinales en la Champions League
15: y os han jugado muy bien la primera parte en no nuestros mejores, hemos tenido suerte de no conseguir el gol luego no, hemos tenido mala suerte de no hacer el penalti y la segunda parte hemos ajustado alguna cosa y hemos estado mucho mejor hasta después, tuvimos 10-15 minutos que con la entrada de Davis no hemos podido controlarlo porque son un equipo impresionante físicamente, de calidad Uh, pero estamos contentos de evidentemente estar otra vez en semifinales de la Champions me gustaría hacer los mismos dos partidos que hicimos ahí contra ellos, ya me gustaría pero es igual, tenemos tiempo para pensar, lo bueno es que estamos otra vez en semifinal de la Champions y esto para el club para todos nosotros, para aprender, para aprender de hoy, que hemos de hacerlo mejor en según qué momentos, pues, pues se irá bien
3: 8 con
15: 23
3: Pep Guardiola, Joseph Guardiola, el técnico del Manchester City, que pasó por encima de la planadora alemana del Bayern, los eliminó. Y ahora Real Madrid contra Manchester City, 9 de mayo, la ida en el Bernabéu, 17 de mayo. La vuelta en el Etihad Stadium de Manchester, semifinales de la UEFA Champions League. En la otra llave, el Derby de la Madonina semifinales con clásico de Italia, clásico de Milán que nos ha regalado postales míticas como en aquel 2005 Milán contra Inter se enfrentan dos equipos de la ciudad de la moda arrancando en el mismo estadio San Siro el 10 de mayo la vuelta en el San Siro juegan en el mismo estadio el 16 de mayo empieza el, el Milan como local, el Inter termina en condición de local esa llave. Lautaro Martínez, delantero argentino, habla de lo que fue el paso a semifinales y del derby de la Madonina por un boleto a la final de la Champions.
5: La verdad que contento por el premio, pero más que nada por, por, bueno, por la clasificación.
15: Hicimos un gran, un gran partido, hicimos un gran esfuerzo de visitante, lo completamos hoy y creo que somos justos justos vencedores
3: Lautaro Martínez lo escuchamos cuando son las 8 con 25. Inter contra Milan, Derby de la Madonina, clásico por un boleto a la final de la Champions la suerte está lista todo está echado para que se conozcan a los finalistas del mejor torneo de clubes en el mundo Real Madrid contra el City, Milan contra Inter por un boleto a la final de la Champions, esto será en el mes de mayo en la Europa League, hoy Santi Jiménez, el Bebote y el Feinor buscan su pase a las semifinales. Van ganando 1 por 0, pero enfrente van a tener a Josep Mourinho a la una de la tarde en el Olímpico de Roma Roma contra Feynor, allá va el Bebote en busca de llevar al equipo de Rotterdam a semifinales de la Europa League también a la una de la tarde, Sevilla contra Manchester United, Juventus visitando el Sporting Lisboa y el Unión San José ante el Bayern Leverkusen cerrando la información deportiva hablamos de béisbol porque llegó el día para los amantes del Rey de los Deportes en México 20 de abril a la fecha y hoy es 20 de abril, Leones de Yucatán contra Bravos de León, se canta el Playboy en la Liga Mexicana de Béisbol, ese es el único partido programado para el día de hoy, juega el campeón, estará enfrentando a los Bravos de León, para mañana, todas las demás series entran en actividad, por ejemplo... Piratas de Campeche visitando a Pericos de Puebla Guerreros de Oaxaca recibiendo a Almecas de Tabasco El México que va a recibir a los Tigres de Quintana Roo Durango estará en la tierra de los Tecolotes de los Dos Laredos Sultanes de Monterrey estará en cancha de Unión Laguna Guadalajara los Mariachis También recibirán a Zaraperos de Saltillo Rieleros frente a cereros de Monclova Y el Águila de Veracruz Atención El Águila de Veracruz en serie de viernes, sábado y domingo Es decir, a partir de mañana En el Nido, en el Beto Ávila Se enfrenta a los Toros de Tijuana Mañana la cita es 7.30 de la noche a esa hora arranca el partido, mañana 19.30 horas, el águila contra los toros de Tijuana, primer juego de la temporada para ambas novenas en la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. 8 con 27, toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como XEudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tenga una excelente mañana.
6: En mayo, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá el pago de luz con tarjetas inteligentes. Solo se podrá pagar con recibo en sus cajeros, en línea o en bancos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U
1: XEU 98.1 FM No más una probadita Para agarrar felicidad Total
29: ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
0: Senado de la República. Sexagésima quinta
9: legislatura. Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y 097289
1: XH198.1FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
10: En X198.1FM está escuchando el noticiero de la U con Beta y Zabaleta.
6: Ocho de la mañana con 31 minutos en XCU. Tenemos llamados el señor Carlos Valle en Villas del Puerto. Dice, es claro que los ciudadanos no contamos con la policía ni con el Estado en cuestión de brindarnos seguridad. Estamos a merced de los delincuentes en bancos, en colonias y fraccionamientos. Ahí mandan los delincuentes. Señor Efraín Ralero, en Boca del Río, dice el señor de El Insabi, le echa la culpa al gobierno anterior. Pero ellos llevan cinco años y jamás le han dado mantenimiento al hospital. Señor Isidro Reyes, en la colonia 21 de abril, comenta que este mes el recibo de luz le llegó por el doble. Normalmente pagaba 350 pesos, ahora le llegó por casi mil pesos. Es jueves 20 de abril de 2023.
2: Tenemos este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante.
16: Sí, Betty, comentarles que tras el hackeo, la Sedena está pidiendo más presupuesto para mejorar sus sistemas. El presidente eh, y el gobierno han estado pues minimizando estas revelaciones de leaks pero la Secretaría de la Defensa Nacional está buscando un resguardo informático y pide más recursos, más presupuesto. La Sedena admitió que sus equipos informáticos están en estado crítico y con rezagos que ameritan una inversión para el resguardo de información del Estado mexicano, según revela el diario Reforma. La Dirección General de Informática del Ejército solicitó 3.900 mil millones de pesos para poder incrementar sus capacidades de su centro de almacenamiento de datos. Señala que existen limitaciones en las tareas sustantivas de seguridad nacional, seguridad pública, ayuda a la población para el cumplimiento de las misiones asignadas a las regiones militares, es lo que ha la Sedena en su diagnóstico de inversión señala que el rezago tecnológico que deriva en vulnerabilidades de seguridad comprometen los servicios informáticos alojados en las bases de datos de la información, alto costo de mantenimiento y soporte para equipos obsoletos. La infraestructura de tecnologías de la información, comunicaciones e industrial tiene un funcionamiento inadecuado añade en su solicitud de recursos públicos. Recordemos que hace siete meses la Sedena fue objeto de un hackeo cibernético por parte del Grupo Internacional Guacamaya que extrajo información militar generada entre 2016 y 2022. Ello incluyó desde reportes de la salud del presidente, el minuto a minuto del culiacanazo, transcripciones de intervenciones telefónicas e incluso cartas entre mandos de la Marina y la Sedena que están evidenciando las pugnas que fueron confirmadas en una nueva filtración del diario de Washington Post y después en su conferencia matutina el presidente López Obrador admitió esas diferencias. Y bueno, ahora se informa que, que la Sedena está pidiendo más recursos, 3.900 millones de pesos, para fortalecer su sistema informático y evitar eh, espías o, infiltrado, o infiltrados, como lo que ya reveló Guacamaya Leaks. Es el reporte, buenos días.
6: 834 NXCU es jueves 20 de abril de 2023.
13: El Noticiero de la U. XEU98.1FM presenta Hablemos de leyes, un espacio de asesoría legal en derecho familiar y defensas
30: penales. Soy el licenciado Mateo Damián Figueroa y esto es Hablemos de leyes.
7: Tengo dos hijos, me separé de mi esposo y él trabaja en una
11: empresa. ¿Qué porcentaje de pensión me debe otorgar?
30: Bien, en este caso hablamos de tres acreedores alimentarios, los dos hijos y la esposa. En este sentido, un juez especializado en materia familiar le deberá embargar al menos el 60% de los ingresos y demás prestaciones de ley que obtenga el deudor alimentario. Esto mediante demanda formal, considerando en el mismo porcentaje aguinaldo, reparto de utilidades, bono de productividad, vacaciones... Y todo aquello que por ley gane el demandado. Recuerden amigos, para asesoría jurídica gratuita, solicitar cita al 2291 33 -37 70. 2291 33 -37 70. XEU 98.1
13: FM presentó Hablemos de Leyes, un espacio de asesoría legal en Derecho Familiar y Defensas Penales.
10: En X198.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Beta y
6: 8.36 en XEU, hoy es jueves, estamos a 20 de abril de 2023.
10: No
2: habrá incremento en las tarifas del transporte público en el estado de Veracruz, esto dijo el secretario de gobierno Eric Cisneros, estuvo acompañando al gobernador del estado, Huitlahuet García, en la conferencia de prensa que dio este miércoles.
31: Pues qué bueno que es una comparativa porque pues la gasolina y el diésel en este sexenio no ha subido. Sí, y bueno, no nos podemos ir con la inercia que traían otros gobiernos en donde recordarán que en el gobierno de Peña Nieto, en el de Calderón, en el de Fox, los combustibles subieron de manera desmedida, y no solo eso, sino las refacciones, que muchos vienen de Estados Unidos, el dólar se disparó enormemente, en este gobierno no, el dólar se ha depreciado con respecto al peso, y ha ganado más de casi dos pesos desde que inició esta administración. Entonces, pues si las refacciones pues están más baratas que hace cuatro años y el combustible no ha subido, pues creo que todos debemos ser solidarios con la economía y evitar que haya inflación al interior del país. quieren llegar algún documento con las peticiones? Sí, es un documento que se está analizando, pero bueno, eh, es importante resaltar y decir Ustedes lo pueden hacer, ¿cuánto ha subido el combustible en cuatro años? ¿Y cuánto se ha apreciado el peso desde cuatro años a la fecha? De momento no habría aumento en el pasado. Pues si no suben eh, la materia prima, que es combustible, pues este, creo que bien claro estaría que pues tenemos que ser solidarios con nuestros paisanos.
6: 838 LXU es jueves 20 de abril de 2023
2: Esto dijo el secretario de gobierno eric Cisneros No habrá incremento en las tarifas del transporte público En el estado de Veracruz Y el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez Habló de una red de venta de plazas Dice que hay un maestro que denuncia Que es el que las vende
15: El maestro Y algo que no se ha dicho Pues es el culpable de la venta el que acusa, es el que las vende Es el que está siendo investigado Y se le demostró Que en efecto Hace esa Maniobra de corrupción Tú decirle a Los jóvenes, a las personas Que han estudiado Para ser maestros, tienen título Que no se dejen Convencer por alguien que se acerca Y dice yo tengo la forma de Venderte una plaza Porque al final de cuentas se logra detectar esa venta y él se queda sin el dinero que le mocharon o le cobraron y el otro se va a la cárcel. Esta red no viene de ahorita, sí, es del gobierno que nos antecedió y, y la investigación ya está llegando a la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a dar a conocer, no solamente por esta cuestión de corrupción, sino también por otras sanciones administrativas a los funcionarios que desde Duarte, ahí en la Secretaría de Educación de Veracruz, hicieron procedimientos que los inhabilitan para la función pública, de acuerdo a la penalidad que tienen. Es una lista larga, entre esos está el ex secretario de Educación de Miguel Ángel Llunes Linares, de los que yo recuerdo, está también... Alguien de Duarte de muy alto nivel y que se hacen acreedores a esta inhabilitación como primera penalidad. Hay delitos que con la Fiscalía Ante Corrupción podrían irse más allá. Jueves
6: 20 de abril de 2023 Son
2: las 8.40 en XEU Esto dijo el gobernador del estado Cuitlahuat García Jiménez Y el titular de la Secretaría de Finanzas José Luis Lima Franco Dijo que se llevará a cabo un sorteo Para premiar a los que han sido cumplidos Con el pago de los derechos de control vehicular
4: Como parte del el reconocimiento que se le quiere hacer a todos los contribuyentes que han estado al corriente con el pago de sus derechos vehiculares, queremos anunciar el día de hoy eh, el sorteo, este sorteo se llama Veracruz Premio a tu Cumplimiento, que lo que busca es eh, premiar a todos aquellos contribuyentes que han estado pagando en tiempo y forma sus derechos vehiculares, pues poner la siguiente, eh, este sorteo se va a llevar a, bueno, este sorteo es para premiar el cumplimiento del pago de los derechos vehiculares, en el cual participarán todas las personas físicas que cumplan con el pago de su derecho vehicular durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2023 y que porten placas, esto es importante, que porten placas edición 2017 y 2019, es decir, todas estas placas aquellas anteriores. Eh, que ya no están vigentes, eh, ya no podrán participar en este sorteo, y los premios pues, van a ser 5 vehículos, 10 motocicletas y 50 laptops. Eh, reitero, aquí este sorteo es solamente para los eh, propietarios que tengan placas 2017 y 2019, es decir, las grises y las de esta administración, y que bueno, es parte de, de este compromiso de, de ir cumpliendo con, con estos derechos vehiculares.
6: 8:41 minutos, el XEU.
2: Esto dijo el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco. Por su parte, Diego Meléndez, subdirector de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, informó las bases de este sorteo.
24: Bien, bueno, las bases del sorteo eh, participan aquellos propietarios, tenedores de vehículos. Y en el concepto de vehículos se incluyen sedanes, camiones, camionetas, motocicletas, remolques que pagan derechos de control vehicular y bueno, que los pagaron del primero de enero con corte al 30 de abril, eh, que cumplan con el pago de sus derechos de control vehicular. Es importante comentarles que para acceder al subsidio de la tenencia necesitan realizar la verificación eh, vehicular vigente ajá, y que porten placas de edición 2017 y 2019, las grises y las blancas. Se obtendrá un boleto electrónico a través de la plataforma OVH en días inmediatos vamos a subir un botón inteligente en el cual ustedes a través de eh, la captura de ciertos datos personales el sistema les va a asignar un número de folio que va a ser el boleto electrónico el sorteo se llevará bajo la modalidad de tómbolo el lugar del sorteo será aquí en palacio de gobierno el martes 15 de agosto la hora propuesta es a las 12 del día y los premios del sorteo se entregarán única y exclusivamente a aquellos propietarios eh, de los vehículos que demuestren eh, y que acrediten previamente su identidad. La siguiente, por favor. Bueno, la asignación eh, de los vehículos, decidimos regionalizarlo eh, con la intención de que puedan todos tener la garantía de acceso a que puedan eh, ganarse un premio, serían eh, un vehículo por cada región del estado, dos motocicletas por cada región del estado, y diez laptops por cada región del estado. La siguiente, por favor. La propuesta de las regiones serían estas, eh, Huasteca, Veracruzana, eh, Totonaca, Nautla, eh, Capital Montañas, Sotavento, Papaloapan y la
6: región eh, Olmeca. 843 en XEU es jueves 20 de abril.
2: Esto dijo Diego Meléndez, subdirector de ingresos de la Secretaría de Finanzas. Y vamos con este reporte, Alexandra Borsch. Adelante.
32: Gracias, Betty. Buen día. Informar que el cohete Starship de SpaceX explotó en el aire la mañana de este jueves en su primer vuelo de prueba. Se trata del cohete más grande del mundo diseñado para enviar astronautas a la Luna y a Marte. El supercohete formado por una nave y un propulsor completamente integrados Había despegado sin contratiempos en esta ocasión Después del intento fallido del pasado lunes La nave explotó en el aire por motivos todavía por determinar Aunque los ingenieros de la compañía señalaron Que daban por buena la prueba Y al respecto el magnate dueño de la compañía Elon Musk Felicitó al equipo de SpaceX Por el emocionante lanzamiento de prueba de Starship Y aseguró que aprendió mucho para el próximo lanzamiento Lanzamiento de prueba en unos meses más. Pues es la información: el cohete Starship de SpaceX explotó en el aire la mañana de este jueves en su primer vuelo de prueba. Los videos del despegue y también de la explosión, por supuesto que los puede encontrar en nuestro sitio de internet www.xu.mx. Es el reporte, Betty. Buenos días.
6: Es jueves 20 de abril de 2023, son las 8 de la mañana, 45 minutos.
12: ¿Listo para disfrutar la libertad de tu propio espacio? Conoce Agua Dulce 485. Contamos con amplios departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, con acabados de lujo. Para tu comodidad, cada departamento cuenta con todos los servicios, cisterna, bomba y tanque de gas estacionario. Vive sin preocupaciones. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río, ubicados a solo 5 minutos del mar. Agenda tu cita ahora al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 2295-0971-81. Agua Dulce 485. Tu libertad comienza aquí. Ya llegó la venta especial de mamá a Liverpool. Aprovecha hasta un 20% de monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses en una gran variedad de artículos. Acompáñanos a Liverpool El Dorado este viernes 21 de abril a las 11 de la mañana. Sigue la transmisión a través de x 1981 FM.
7: Rendidores de Soriana. Aprovecha 3x2 en yogurts individuales, planes y en postres refrigerados. Sí, aprovecha 3x2 en yogurts individuales, planes y postres refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 20, excepto Yakult, Soful, y Petit Suisse. Aplican
12: restricciones. Únete a la campaña de reciclaje de Sirver Recogemos archivos, libros, libretas y hojas blancas en tu escuela o empresa Y lo transformamos en materia prima nueva Hagamos la diferencia juntos por un planeta más limpio Agenda tu recolección a domicilio al 2292-084535 Recuerda, 2292-084535 Sirver
22: Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galactica 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera matutina este 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
29: Con Home Depot, juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha que al comprar dos cubetas de pintura ex Super Satin Blanco de 19 litros de la marca Berel, te llevas la tercera gratis. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta abril 23.
7: Verse bien es sentirse bien en Farmacias Isa. Aprovecha hasta el 30% de descuento en belleza, dermocosméticos y cuidado personal, como Pantene champú o acondicionador de 400 mililitros y Pond's crema facial de 100 gramos. Verse bien es sentirse bien en Farmacias Isa. Aplican restricciones vigencia el 26 de abril.
21: Quieres tomar la ciudad? Nueva pulsar N250. Motor evolucionado de 24 caballos. Frenos ABS de doble canal. cloche antirebote. Y faro delantero con proyector LED. Toma la ciudad con la nueva Pulsar N250. Poder y control preciso. Visita tu distribuidor autorizado Vallage.
1: XH198.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. República de México. La U de Veracruz.
6: Son las 8:49 en XCU, es jueves 20 de abril de 2023.
2: Tenemos este reporte, Anabel Vela, te
11: escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para comentarles que encapuchados presuntamente indígenas tuxiles reanudaron el asedio en colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas a unas horas de haber sido inhumado el cuerpo del líder de artesanos de la plazuela de Santo Domingo, Jerónimo Ruiz López. Hombres encapuchados con fusiles de alto a, a, de asalto abrieron fuego de manera indiscriminada, lo que provocó temor entre habitantes de colonias cercanas a donde los hombres armados se mantienen apostados porque pueden ser heri heridos en sus viviendas de techos de lámina. Durante el miércoles el ejército, Guardia Nacional y policías realizaron patrullajes en varios puntos de la ciudad, pero evitaron acercarse a colonias donde hay presencia de estos hombres armados. Es así que estos encapuchados asedian colonias de San Cristóbal de las Casas, esto en Chiapas. El reporte.
6: 8.50 de hoy es jueves 20 de
11: abril de 2023.
2: Un hombre intentó atacar a
11: machetazos a vecinos en una colonia de boca del río. Vecinos de la colonia Centro en el municipio de Boca del Río vivieron momentos de tensión luego de que un hombre de alrededor de 35 años presuntamente los intentó atacar a machetazos. Ante esta situación, los ciudadanos marcaron a los números de emergencia 911 para que acudieran al llamado. Cuando llegaron los elementos policiacos, testigos relatan que el sujeto presuntamente intentó atacar con el machete a uno de los oficiales, por lo que este tuvo que accionar su arma. Al lugar de los hechos Muchos arribaron paramédicos quienes trasladaron al presunto agresor ya que resultó con herida de bala. Al parecer, el agresor sería originario de Honduras. Con información de Javier Domínguez, XCU Noticias, a Nabel Vela Pegueros.
6: 8.51 minutos en XU es jueves 20 de abril de 2023.
11: También
2: este miércoles hubo un asalto a Cuentaviente afuera de un banco en Boca del Río.
11: La tarde de este miércoles un cuentaviente fue asaltado a las afueras de un banco ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines del municipio de Boca del Río. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando presuntamente el afectado salía de la sucursal bancaria con una fuerte suma de dinero, por lo que momentos después dos sujetos arribaron y lo amenazaron con sus pistolas. Tras cometer el hecho, los ladrones se dieron a la fuga en una motocicleta con rumbo desconocido. Hasta el momento no se tiene el reporte de personas Lesionadas ni detenidas por estos hechos. Con información de Javier Domínguez, XEU Noticias, A. Ah, Nabel Vela Pegueros.
6: 8.52 en XEU, jueves 20 de abril.
1: El noticiero de la U, XEU98.1 FM.
7: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express.
19: Suavizante Suavitel, 700 mililitros a 15 pesos. Lava traste salvo limón, 500 mililitros a 20 pesos. Ven y compruébalo. Soy Al 20 de abril aplican restricciones.
22: Llegó la semana Weekend de Suburbia, del 17 al 23 de abril. Aprovecha 20% de descuento en toda la marca Weekends. Sí, 20% de descuento en toda la marca. Además,
13: compra hoy y empieza a pagar en julio. Suburbia. Consulta plazos, términos y condiciones en tienda. Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París. Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París. Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París. Si
12: piensas en lentes, piensa en Ópticas París.
13: Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones. 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo. Martí 512, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
26: Óptica París.
13: Con Home Depot
29: juntos hacemos más. Ahorra tiempo. Compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha el piso Acapulco de 44 x 44 centímetros color blanco de la marca La Mosa a solo 165 pesos el metro cuadrado. Tú pones las ideas. Nosotros te ayudamos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx hasta mayo 17. Una niña es alegría.
10: Un elefante se columpiaba sobre la tela de un arado.
8: Una niña es la princesa de la casa. Una niña es inocencia.
10: Y el lobo se comió a caperucita.
8: Una niña es ese momento que soñamos. Una niña es toda dulzura.
10: Mami, papi, los quiero mucho.
7: Abril,
8: mes de la niña. Y XEU les desea que jamás dejen de ser niñas.
13: XEU 98.1 FM. Pega pisos, azulejos y porcelanato. Con
12: pegaduro, sí pega.
13: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
12: Con pegaduro, sí pule. Para
13: la casa, el negocio o cualquier proyecto. Con pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
12: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con pegaduro,
11: pegaduro sí. La la quedo
7: Acabando mi medicina y no puedo fallar con el tratamiento.
13: No te preocupes, amor. Yo voy por los niños y de pasada llego a Farmacias ISA.
7: Hasta el 25% de descuento en marcas registradas de carne diabetes con tu tarjeta ISA. Bienestar y salud a tu alcance solo en Farmacias ISA. Consulta a tu médico, aplica en restricciones. Fíjense el 26 de abril.
1: XEU98.1 FM.
10: 8.1 FM está escuchando el noticiero de la U con y Zabaleta.
6: 856 en el Hoy es jueves 20 de abril de 2023.
10: El artista
2: plástico veracruzano el maestro Milburgo Treviño dice que la próxima semana propondrá esta iniciativa al Cabildo de Veracruz para que al menos una vez al mes ciudadanos veracruzanos vistan los tradicionales trajes de Jarocho. Escuchemos lo que dijo.
28: Esta vez, en el rescate de nuestra, nuestras costumbres jarochas, veracruzanas, porteñas, portuarias, para que alguna vez el pueblo de Veracruz se vista a la usanza jarocha. Le voy a presentar ante el cabildo, a través de la señora presidenta municipal, para que ojalá y se tome en consideración mi propuesta, por lo menos una vez al mes que visitamos todos a la usanza veracruzana. Actualmente la jarocha solamente se conoce con el vestido de fiesta, el blanco. Muy hermoso, eh, se luce bastante bien. Pero el vestido eh, del diario, pues, decayó. ¿Cómo es el vestido del diario de la jarocha o el jarocho? Es un vestido con, eh, con es, la falda es larga, siempre la blusa blanca, la flor que no puede faltar a la mujer, porque es el marco que le da a la belleza de la mujer veracruzana, el rebozo si es posible, y el mandil con unos bordados que se hacen eh, que son unas verdaderas obras de arte. El vestuario no es eh, muy caro Actualmente se están fabricando telas con unos diseños muy hermosos Los cuales eh, aumentarán la belleza del, de la mujer que los utiliza
6: Oiga maestro, y en esta iniciativa,
28: eh, ¿qué es lo que se establecería? ¿Por qué tienen que pasar a través de Cabito? Para que tenga el apoyo de un organismo oficial Para que se haga fuerte este proyecto Y por lo menos una vez al mes se, nosotros los que estamos inmiscuidos en este en este rescate podamos salir al café a andar en la calle vestidos todos de jarocho la mujer es de por sí es muy hermosa la mujer y con esos vestidos aumentaría más su belleza el, el vestido es tan sencillo como les decía la falda la blusa blanca, el, la flor en su cabello, su rebozo y su abanico de palma. Esos serían los. la indumentaria.
29: ¿Y es necesario que pase a través
4: de Cabildo esta propuesta? Sí.
28: Porque teniendo el apoyo oficial se podría hacer más extensivo y mucha gente pues admiraría y tomaría también este, este rescate. No, El varón también, el varón puede llevar únicamente su guayabera.